0: du Reporter, le magazine des grands et petits reportages de Radio Delta.
1: Eh bien bonsoir à toutes et bonsoir à tous Heureux de vous rencontrer pour ce 23e numéro de Gapilu Reporter, l'émission des petits et grands reportages de Radio Delta. Euh, ce soir, euh, nous sommes dans le grand temple de la Grande Loge de France, qui s'appelle Pierre Rousselette. et euh, nous sommes euh, ici à l'occasion d'une conférence hommage rendu par la Grande Loge de France à six compagnons de la qui en étaient membres et dont le dernier, Hubert Germain, vient de passer à l'Orient éternel euh, il y a quelques semaines. Euh, donc la Grande Loge de France souhaitait tout naturellement rendre hommage à ses compagnons de la Libération. Euh, et c'est donc cette soirée spéciale qui leur est dédiée. Je laisse Philippe présenter plus avant le déroulé de la soirée et qui sont les intervenants qui vont prendre la parole tour à tour ce soir jusqu'à à peu près 22h30. Voilà, à toi mon cher Philippe.
2: Radio Delta.
0: Bienvenue à tous nos auditeurs. Comme le dit le jingle, vous êtes sur Radio Delta et ce soir c'est une soirée exceptionnelle qui nous attend à partir de 20h. Direct, en direct de la, de la Grande Loge de France. La Grande Loge de France a, a, souhaité, euh, honorer par, euh, a souhaité honorer euh, dans cette soirée euh, six compagnons de la Libération qui étaient membres de la Grande Loge de France dans une, une conférence hommage qui se tiendra donc dans quelques minutes rue plutôt au siège de la Grande Loge de France. Six compagnons de la Libération... Alors les noms, euh, je vais vous les donner. Ces six personnages, euh, je crois qu'il y en a trois qui, qui vont vous être connus et d'autres euh, un peu moins connus. Il y a Pierre Brossolette, Jean Cassou, Tadé Diffray, Félix Eboué, Hubert Germain, qui nous a quittés récemment, et Yvon Maron Moranda. Donc c'était des frères de la, de la Grande oge de France. C'était des frères qui s'étaient engagés pour défendre la France, la République, pour travailler à à la fois à la gloire du Grand Architecte de l'Univers et, et au sein de différents euh, gouvernements. Alors le programme, euh, le programme déjà pour, euh, pour indiquer le, le déroulement de cette soirée, encore une fois, exceptionnel. Tout d'abord une introduction par le général Christian Baptiste, euh, qui est le délégué national de l'Ordre de la Libération. Ensuite euh, Claude Collin, grand commandeur honoraire du Suprême Conseil de France, donc ancien grand commandeur du Suprême Conseil de France qui fera une, une présentation d'Hubert Germain. Pourquoi Hubert Germain Parce que c'était le dernier compagnon de la Libération. Il est mort il y a quelque temps, de, à l'âge de 101 ans. Jean-Pierre Thomas, Jean-Pierre Thomas qu'on connaît bien à Radio-Delta, puisque nous l'avions invité vendredi dernier pour la présentation de son dernier livre sur les grands maîtres de la Grande Loge de France du XVIIIe au 21e siècle. Jean-Pierre Thomas, euh, historien, euh, membre de la Grande Loge de France, et grand officier à la culture de la Grande Loge de France, et qui présentera euh, un portrait de ses six compagnons de la Libération, frères de la Grande Loge de France. Je le répète, encore une fois, les trois qu'on connaît, et les trois qu'on connaît certainement un peu moins. Ensuite viendra une, une, une allocution, une présentation par, euh, par jean laurent Turbet, grand officier adjoint à la culture de la Grande Loge de France, qu'on connaît bien également, puisqu'il est fondateur, cofondateur avec Gilles Solière et moi-même, de Red de Delta. Tout à fait, fait. c'est un des trois coupables. C'est un des trois coupables, des trois coupables et, 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 et grand historien, on peut le dire, grand historien de la Grande Loge de France en particulier et de la, la franc-maçonnerie en, en général, et, et bien Jean-Laurent nous dressera un, un portrait des frères de la Grande Loge de France qui se sont engagés dans la Résistance. C'est une période de l'histoire qu'on qu connaît bien quand on est franc-maçon, mais il est toujours bon comme ça en général pour les, les nouveaux frères et les nouvelles sœurs aussi qui, qui arrivent dans les, dans les loges féminines de connaître un peu cette histoire de l'engagement de des, des francs-maçons dans la Résistance. Ensuite Michel Hanoun, ancien parlementaire, ancien président des étudiants gaullistes, nous parlera de la force de l'exemple. Éric Roussel, bien connu, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, historien, biographe, parlera de De Gaulle et Brossolette. Ensuite, Jean-Dominique Giuliani, président de la fondation Robert Schumann, qui nous parlera de la force de l'engagement, une valeur contemporaine, puisque le, le, le thème général, le, thème, le fil conducteur de cette soirée, c'est la force de l'engagement, puisque c'est un trait caractéristique de ces six personnages illustres. Ensuite, Jacques Julliard, qui est historien, essayiste, journaliste. Et le thème de son intervention est la suivante. À partir de mon expérience personnelle, syndicale et militante, la différence entre la citoyenneté et l'engagement. Est-ce qu'on est citoyen Est-ce que quand on est citoyen, on est engagé Est-ce qu'on est engagé citoyen Et enfin, pour conclure, Hervé Guémard, ancien ministre, président de la Fondation Charles de Gaulle, nous parlera de la force de l'engagement. Donc vous le voyez, mes, mes très chers auditeurs, une, une soirée euh, exceptionnelle à la fois par les, les, les six personnes, les six frères de la Grande Loge de France que nous allons honorer ce soir et puis par la, la personnalité, le talent des, des orateurs qui vont euh, parler justement de cette force de l'engagement à la fois pour euh, honorer ces six frères et également pour servir de, de fil conducteur moral, de fil conducteur et de, comment dire, peut-être pour euh, montrer les valeurs de, de l'engagement qu'un franc-maçon doit avoir au sein de, de sa vie de citoyen pour, euh, pour la République, pour la France, pour tout ce qui peut porter finalement sa son, son vie.
1: Une soirée donc très engagée qui s'annonce, mon cher Philippe.
0: Très engagé, une soirée très engagée, et on va le voir. Euh, et et c'est une question qu'on se pose souvent quand on est euh, jeune franc-maçon, comme ça, quand on débarque dans une loge, on est apprenti franc-maçon. On sait qu'on appartient à une tradition qui a un peu plus de 300 ans. On sait que des plus illustres ont porté le même tablier que nous. Mais finalement, la question qu'on se pose, c'est et moi, et moi, dans tout ça, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais Le enfin, on me dit qu'il faut travailler sur soi-même. Très bien. Mais en même temps, on me demande de travailler au perfectionnement de l'humanité. Donc c'est une vraie question qui se pose, et dans des circonstances exceptionnelles, malheureusement exceptionnelles, comme celle de la Seconde Guerre mondiale, bien des hommes se sont illustrés dans la résistance en particulier, et ensuite, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans le, la reconstruction de la France, la reconstruction de la République, la reconstruction des... tout ça en respectant les, les valeurs qui sont les valeurs françaises, et plus, évidemment...
1: Et eh bien voilà une belle entrée en matière, euh... Bonjour cher Philippe. Nous allons bientôt passer donc. Euh... Enfin, nous sommes en direct. Hein. La musique, la petite musique que vous entendez euh... derrière nos micros, là, n'est pas une munique, musique Radio Data. C'est la musique euh... qu'ont choisi euh... les organisateurs afin, je pense, de provoquer un... une ambiance. Euh... De recueillement. De recueillement, voilà. Je cherche le mot. C'est-à-dire d'engagement, mais non, de recueillement.
0: Alors nous sommes dans, dans le grand temple de la Grande Loge de France. Le grand temple euh, Pierre-Brossolette. Le, le temple Pierre-Brossolette, rue Puto, qui est, euh, je rappelle, une ancienne chapelle qui a été coupée en deux pour euh, diviser la hauteur et, et faire que cette, 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 cette salle soit à la fois majestueuse puisqu'on a les, les arcs boutants devant nous et en même temps tout à fait accessible à des réunions publiques. Ce qui est le cas, donc nous avons. C'est un temple, hein, donc c'est constitué comme un temple avec un pavé mosaïque, avec deux colonnes de sièges sur quatre rangs qui se remplissent tout doucement. Mais il y a déjà Mais sûrement. Très, très peu de place libre. Je vois que les, les gens sont au rendez-vous. Le public est au rendez-vous pour cette soirée exceptionnelle. Et puis tout au bout, alors nous on a la chance d'être complètement à l'occident, au-dessus des portes d'entrée du temple, au-dessus des deux colonnes sur une mezzanine avec Gilles à la technique qui a installé tout ça. Et puis une petite bouteille de champagne parce que quand même.
1: Quand même il faut. Il se... fait très chaud quand en on fait, est à hauteur. Il fait chaud et il y a beaucoup de poussière euh, sur la mezzanine parce que. Voilà. Il y a plus... long, bien longtemps que nous n'avions pas fait de direct d'ici. donc euh... Plus on s'élève vers le
0: Grand de l'hiver, plus il fait chaud et plus il faut se désaltérer
1: Exactement. à la source.
0: Exactement. La source ici s'appelle le champagne du Val le Roi. Et, et, et devant nous, donc ces deux colonnes, ensuite les trois marches, le plateau du Vénérable Maître, surmonté d'un delta rayonnant, encadré par la lune et le soleil. Enfin bref, une loge j'allais dire, une loge traditionnelle, sauf par ses dimensions, puisque les dimensions du, du grand temple, du temple brossolette, est, sont assez exceptionnelles. Ce qui est toujours pas facile d'ailleurs quand on est spectateur, puisque d'abord on n'est pas habitué à assister à des, des conférences ou des exposés ou des présentations sans être face à l'orateur. C'est quelque chose qui est assez spécifique aux loges et c'est assez spécifique également au Parlement anglais. D'ailleurs, je crois que ça vient de là, on va demander
1: à des historiens. Je pense, oui. Et, et, et je, je et, crois et, aussi que en fait, la franc-maçonnerie est également sponsorisée par l'ordre des ostéopathes.
0: Voilà, parce qu'on est obligé de tourner la tête soit à gauche, soit à droite, et c'est toujours un peu délicat. Et, et c'est très, très intéressant, justement, et c'est très déroutant pour les, les profanes qui arrivent pour la première fois dans un temple maçonnique, de se dire, ben, je suis assis finalement en face d'autres personnes qui sont comme moi, venus assister par exemple à une conférence, comme ce soir, et puis le conférencier va se trouver ici en face d'eux, dans l'axe, mais il faudra tourner la tête. Ou alors, il faudra rester comme on le fait dans les loges, concentré sur le centre de la loge, concentré sur le pavé mosaïque et simplement tourner les oreilles pour écouter le son de la conférence
1: tourner les oreilles. Oui, enfin c'est voilà. une expression
0: euh, Gilles, parce qu'effectivement les, les oreilles des francs-maçons sont comme les oreilles de, de, de chacun, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas immobiles. Bon, On va essayer de rester sérieux parce que bientôt les délégations officielles vont arriver.
1: Et je vois quelques chevelures grises s'approcher de l'Orient. C'est énonciateur euh, de l'arrivée prochaine, effectivement, de, de la réopage des, des personnalités qui vont ouvrir. Euh, le feu
0: Alors, Je parlais d'Hubert Germain tout à l'heure Hubert Germain c'est un, un personnage exceptionnel Qui est né en, en 2020 Et qui nous a quitté en 2021 Donc il avait, hein, vous avez bien calculé Gilles
1: hein. Il n'est pas né en
0: 2020 hein, Qu'est-ce que j'ai dit Non en 1920 bien voilà. sûr. Sinon à l'âge de un an Non il est né en, en, en 1920 Il a été lycée franc-maçon Alors d'abord dans sa vie civile Il a été plusieurs fois maire Plusieurs fois ministre, député C'est un homme des gouvernements Mesmer. Et il a été euh, compagnon de la Libération, 44, et il est décédé le 12 octobre 2021, donc il avait 101 ans. Et alors il a été édicé franc-maçon à la Grande Loge de France en 1975, donc il était déjà, je ne vais pas dire âgé, mais il n'était pas tout jeune. Oui. Et il était édicé au sein de la loge de James Anderson, numéro 868. Oui. Il est compagnon le 26 novembre 1976 et maître maçon le 27 avril 1978 et là les jeunes maçons commencent à faire des calculs pour dire oui alors il a été initié un an, il est devenu compagnon un an après puis maître et, et il a été ensuite fondateur de la loge Pierre Brossolette, compagnon de la libération, c'est le titre distinctif de la loge, le numéro 1165 qui a été créé à son initiative en 1994. Et aujourd'hui encore, il est grand maître honoris causa de la Grande Loge de France.
1: Et nous devions en fait procéder à, à, à l'interview de notre, notre frère Hubert Germain avant l'épisode avant Covid. Donc c'était en préparation, et puis l'épisode Covid est passé, et puis, et puis quand on a enfin pu se espérer pouvoir nous rapprocher de lui. Il était trop fatigué pour, euh, pour nous recevoir et il est passé à l'Orient internel quelques jours après, en fait, notre dernière tentative d'interview. Et en fait, on voulait l'interviewer sur, sur son, son passé maçonnique et son vécu maçonnique, notamment pendant la guerre. Et, et il, était très, il a été très pas enthousiaste, mais il était intéressé à, à nous recevoir et à faire ces, cette série d'interviews et c'est un euh, grand regret que... Voilà, mais c'est la vie. Enfin, c'est la, la vie, vie la mort. Je, je
0: crois que sur la fin de sa vie, donc il était euh, il était à l'Hôtel des Invalides et euh, on m'a raconté que la seule visite qu'il recevait, c'était celle d'Emmanuel Macron. Et une autre anecdote euh, assez touchante, vous savez quand on est compagnon de la Libération, quand on appartient à l'ordre de, de la Résistance, on est... La coutume veut qu'on soit enterré au Mont Valérien. Et Hubert Germain avait dit, euh, enfin, avant de mourir, peut-être pas sur son lit de mort, n'exagérons rien, dans le, dans le mélodie, il avait dit euh, quelque chose du, du type euh, bah, je, je suivrai les ordres. Si je dois être enterré au, au Mont Valérien, je serai enterré au Mont Valérien. Sinon, je serai enterré avec mon papa et ma maman. Il n'avait pas dit avec mon père et ma mère, il avait dit avec mon papa et ma maman. Et j'avais trouvé que cette formule était euh, très touchante. Euh, parce que, quel que soit le, dire le pédigré, quel que soit le CV de cet homme, qui est ce CV, cette vie remplie absolument extraordinaire, eh bien, au moment de son passage à l'Orient éternel, comme on dit chez nous, eh bien, il pensait encore à son papa et à sa maman. Les colonnes
1: euh, du Grand Temple, Pierre
0: Brossolette, se remplissent. Il euh, y a toujours
1: un, un bruit de fond. Euh... Une colonne d'ailleurs très, très chamarrée et, et très mixte ce soir. Ça fait toujours plaisir de voir des colonnes un peu mixtes à la Grande Loge de France, ce qui n'est pas si fréquent.
0: Surtout qu'on peut, on peut avoir un petit regret, je l'ai eu en lisant le programme, c'est-à-dire que dans les, les intervenants, il y a à peu près huit euh, intervenants, il n'y a pas une seule femme. J'ai trouvé dommage que sur le thème de la force de l'engagement, il n'y ait pas une femme qui vienne parler des, des femmes qui se sont engagées. Alors que ça soit pendant la guerre, mais qui se soit aussi engagé en politique, par exemple, pour la défense d'une cause, par exemple la, la défense des femmes. Et c'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir quelqu'un qui nous parle, évidemment, de de Marie Curie, par exemple, hein, qui s'est engagée euh, lors de la Première Guerre mondiale, hein. on sait qu'elle a, elle a mis à disposition des armées, euh, des, des camions avec des, des appareils à rayons X pour faire euh, des radiographies, c'était nouveau, c'était récent et elle, elle, sa fille est elle-même euh, sur, le, sur le front pour soigner des militaires qui étaient, qui étaient blessés et grâce à ces rayons X qui étaient tout nouveaux hein, aujourd'hui, évidemment. c'est c'est très connu de nous, mais c'était tout nouveau et ça permettait évidemment de, de voir les os fracturés, les os, os cassés pour mieux, pour mieux les réparer.
1: Marie, -Marie Curie, qui d'ailleurs est, est une des rares personnalités du monde scientifique à avoir refusé de breveter ses découvertes, ce, ce qui a sauvé un nombre incroyable de vies depuis. Donc merci Marie Curie.
0: Et la première à avoir eu un prix Nobel et en plus elle en a eu deux. Comme quoi Enfin, moi, c'était ma c'était mon héros, je ne dirais pas mes, mes héroïnes, mais c'était mon héros quand j'étais adolescent. Je voulais être Marie Curie. Enfin, bref. On aurait pu aussi avoir une femme qui nous parle de Simone Veil, par exemple. Voilà, quel beau combat. Quel beau combat de Simone Veil. On connaît, connaît l'histoire de Simone Veil, on connaît sa vie, on connaît son engagement pour la cause des femmes. Et c'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait pour honorer à la fois, bien sûr, ces, ces six hommes, puisqu'on est à la Grande Loge de France, et qu'on honore six francs-maçons de la Grande Loge de France, qui sont par nature des hommes, forcément des hommes. Mais j'aurais aimé, aimé qu'il y ait une femme qui vienne aussi parler de, de cette force de l'engagement.
1: Tout à fait, c'est vrai. Il faudra peut-être qu'on organise quelque chose à la radio, puisque notre radio, notre radio chérie que vous écoutez, à tout état et a comme caractéristique entre autres d'être complètement mixte et ouverte à toutes les obédiences pourvu qu'elles soient un petit peu sérieuses
0: mais toutes les obédiences sont sérieuses Non. non pas euh, pas, je ne sais
1: pas on ne donnera, les... donnera pas les noms mais comme il y en a tellement, il y en a plusieurs centaines on va dire que c'est comme les candidats aux législatives il y en a sur, sur 15, il y en a 4 sérieux je ne dis pas, pas ça pas. enfin si vous êtes à si Boubigny ou Le Bourget votez pour le candidat numéro 9 qui s'appelle Gilles Solière. Et voilà, paf
0: Aïe, 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 Ça sera décompté par le CSA. Ça sera à redire au podcast. <rire> Alors, chose étonnante, dans l'univers maçonnique, on est souvent ponctuel, on ouvre souvent les travaux, surtout quand il y a du monde, on ouvre les travaux à l'heure. Il est déjà 20h08. Alors,
1: mon cher, cher Philippe, je pense que le fait qu'il y ait eu un petit pot d'accueil à la crypte, donc le à notre salon en bas là au euh, sous-sol, euh, explique peut-être que alors qu'il était clair, enfin avait été clairement indiqué qu'on débuterait à l'heure, euh, le fait qu'on ait fait un petit pot d'accueil avec moult de champagne au, à la crypte euh, est un, est un peut-être fait générateur d'un certain retard. Il faut trouver des ascenseurs des euh, escaliers.
0: Et monter sans se blesser.
1: Il y a quand même quatre étages à monter là, à peu près. Nous, on a les clés de l'ascenseur, mais que nous avons volé à quelqu'un. Montage aussi, ça. ce sera coupé au montage, oui. Oui, je crois. Oui.
0: Alors, nos chers auditeurs, qui sont qui sont nombreux, vous euh, écoutez ce soir. Euh, on pense évidemment aux auditeurs euh, qui, qui sont euh, qui sont éloignés, qui sont dans des Orients éloignés, comme on dit, et puis. Euh, Évidemment, cette radio, Radio Delta, que vous connaissez bien, n'est pas une radio qui est uniquement destinée aux francs-maçons. Il suffit d'aller sur le site, de cliquer sur euh, « Menu », d'aller sur « Direct
1: ». De payer puis, 15 000 euros euh, Non, tout, tout est, est gratuit. Ah, tout, pardon, est gratuit. Serait... Tout
0: est gratuit. À la fois la, la diffusion en direct des émissions et des retransmissions de conférences comme ce soir, et puis également euh, les podcasts, surtout les podcasts qui sont... Euh, qui sont évidemment très demandés, très téléchargés, et donc on imagine très écoutés. Et ça, on est, on est très, très fiers, justement, de, de pouvoir mettre à disposition de tout à chacun des podcasts de qualité sur des sujets divers et variés, je pense évidemment à l'émission que j'anime, un deux trois soleils. On a, on a travaillé sur, euh, sur beaucoup de sujets différents, enfin avec des intervenants prestigieux, qui, des auteurs qui rédigent, qui travaillent à partir de, de documents sur l'histoire de la franc-maçonnerie, sur des sujets comme la laïcité, des sujets plus politiques ou sociétaux, ou bien des sujets sur la spiritualité, sur l'ésotérisme, sur le symbolisme. Et je pense qu'on a toujours beaucoup de choses à dire. On est toujours très content de, de faire ces émissions. C'est une source de plaisir pour nous et on espère que c'est une source de plaisir pour les auditeurs qui nous écoutent.
1: Voilà. Même si une fois sur mille le direct tombe par Alors voilà, parce qu'il faut préciser quand même que
0: Radio Delta, on est, on est une radio, on est une radio d'amateurs, hein, on n'est pas des professionnels, on essaye de tendre, évidemment, comme tout à chacun et comme tout franc-maçon, on essaye de tendre vers le. Pas la perfection, mais on, on travaille sur le perfectionnement à la fois de la technique, de, du contenu, de, de la façon d'animer, de, 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 que tout le monde puisse avoir la parole, mais quelquefois évidemment eh bien, on, on tombe un petit peu dans des, dans des affres. Alors le, le, le grand temple de la Grande Boche de France se remplit maintenant ce qu'on appelle l'Orient, ah, oui. il y a deux colonnes et puis maintenant les, les invités, ceux qui vont, qui vont parler, ceux qui vont présenter des, des exposés, des, faire des présentations pour siéger à l'Orient.
1: Et, et alors là, euh, Philippe, je pense qu'on peut dire que nous sommes euh, heureux ce soir et, et, et d'avoir à l'Orient non seulement le grand maître de la Grande Loge de France, Pierre Meriadon, mais également le très puissant souverain grand commandeur du suprême Conseil de France, Jacques Rosen, Jacques Rosen, et un, un ancien euh, passé aussi, enfin, toute... Euh, toute une, toute une équipe de, de, ouais, toute une équipe de, de très très haut gradés, comme on dit nous. Pour nos arts, auditeurs
0: ouais. profanes hein, qui ne connaissent pas trop ce monde mystérieux qu'est la franc maçonnerie euh, on parle à la fois de la Grande Loge de France et du Suprême Conseil de France. Alors, c'est deux, deux associations euh, distinctes et en même temps très liées. Le Suprême Conseil de France, est une juridiction. Qui est donc dirigé par un souverain grand commandeur, ça un souverain grand commandeur Tout à fait. Euh, et... et qui a en charge la, le, le rite écossais ancien accepté sur ses 33 degrés, du premier degré au 33e degré, et qui délègue à une autre association qui s'appelle la Grande Loge de France, qui est là une obédience maçonnique, oui. la gestion des trois premiers degrés, oui. apprentis, compagnons, maîtres, c'est ce qu'on appelle, nous, les loges symboliques, et c'est souvent ce que, je dirais, ce que les profanes connaissent, c'est l'obédience, hein. on connaît euh, la Grande Loge de France, bien sûr, qui nous accueille ce soir, mais aussi le Grand Orient de France, le droit humain, la Grande Loge nationale française, la Grande Loge de France, connaît le nom de ces obédiences, souvent les grands maîtres sont reçus ou interviewés par la presse ou reçus sur des plateaux télé pour parler de franc-maçonnerie, et très rarement, je crois je crois même quasiment jamais les membres du suprême conseil prennent la parole, c'est une institution qui est plus réservée, c'est une juridiction qui est plus
1: réservée. Non, d'ailleurs Radio D'État est, est la, la, le seul média qui a pu interviewer un, un jour un, un souverain grand commandeur. En exclusivité mondiale, c'était Claude Collin. Et, et puis voilà, et puis tous les ans, euh, donc sur Radio Delta, il y a une, une diffusion en direct de l'attribution du prix de thèse du Suprême Conseil de France, qui est un prix qui est accordé par un jury qui réunit plusieurs euh, Suprêmes Conseils, notamment euh, en Belgique et en France, et, euh, et des obédiences aussi, et qui attribue donc des prix un prix et quelques accessites à des thèses qui ont marqué l'attention du jury. Et, et ça, c'est en direct sur Delta en exclusivité mondiale, évidemment, bien sûr. Également. Ça laisse notre Philippe Bouchepé. Alors, alors nous parlons tout à l'heure du nombre d'auditeurs, enfin, du, du podcast. Alors, j ai, j ai, du coup, j'ai consulté les stats en temps réel. Alors, nous sommes actuellement, au niveau des podcasts, à 241 204 téléchargement ou écoute de podcasts euh, complète euh, or euh, en dehors des, euh, des podcasts de nos amis québécois euh, qui doivent être euh, pas loin de 100 000 aussi, euh, donc euh, on est pas loin d'avoir 350 000 aujourd'hui de téléchargements de podcasts ce qui, ce qui est pas mal pour une petite radio qui monte euh, depuis 6 euh, depuis ans bientôt
0: alors pour les... Je, je, je suppose comme ça, hein, même si je... c'est vraiment une supposition, une hypothèse, que parmi les, les membres du public, je rappelle que cette conférence est ouverte au public, sur inscription, euh, il y a beaucoup de francs-maçons, il y a certainement des francs-maçons, puisqu'il y a des femmes aussi qui sont présentes. Et euh,
1: il y a, il y a certainement... même Daniel à la caméra qu'on voit en enfin, bas. Il y a
0: Daniel qui est là, qui va s'occuper de filmer et de diffuser un webinaire, euh, le direct, euh, avec l'image. Et puis, certainement des profanes. Alors, pour les profanes, c'est toujours surprenant. Mesdames et messieurs, mesdames et messieurs, bonsoir. bonsoir. Avant que nous
3: commencions de notre plus
4: de plus réunion de ce plus soir, plus je vais... vous demanderai, s'il vous de plaît, le... d'éteindre vos
0: portables. Allez, on vous laisse pour le.
1: Ça éviterait d'avoir du larcène. Voilà, c'était l'avertissement. éteindre vos portables. Donc, n'oubliez pas d'éteindre vos portables, sauf si vous écoutez résultat sur votre portable, bien évidemment.
0: <rire> Attention. Donc, vous êtes en direct de la grande loge de France, dans le temple. Pierre Brossolette pour la, la conférence, sur la force la force de l'engagement et l'hommage à nos six frères euh, compagnons de la Libération au plateau de, du Vénérable Maître, c'est-à-dire du président de l'atelier qui nous reçoit, un frère muni d'un baudrier, c'est-à-dire comme une ceinture euh, sur le col avec un bijou de Vénérable Maître, c'est-à-dire une équerre, va bientôt prendre la parole pour annoncer, je pense, l'ouverture de ses travaux. Et là,
2: Mesdames, Messieurs,
0: euh, allez, on laisse la parole au... C'est parti.
2: Je vais vous demander de vous lever pour l'entrée solennelle du très respectable grand maître de la Grande Loge de France, Pierre-Marie Adam, et du grand commandeur du suprême Conseil de
0: France, Jacques
2: Roset.
0: Donc une entrée euh, solennelle. Les entrées se font toujours euh, debout. Les francs-maçons, on a souvent eu l'épée, garde au une haie d'honneur, une haie d'acier,
2: Monsieur, prenez place aux dignitaires. Je vous invite à vous asseoir à l'Orient. Et je laisse la parole au second grand maître adjoint, Jean-Raphaël Noton. De peur d'oublier quelqu'un,
5: on s'économisera sur les titres. Quelques mots pour vous dire la généalogie de ce qui nous rassemble ce soir. Il y a quelques mois, mourait Hubert Germain. Et dans l'hommage national aux Invalides, le Président de la République eut cette formule magnifique. Hubert Germain avait des frères d'armes et des frères d'âmes. Vous êtes, vous qui êtes des non-initiés ce soir, au milieu de ces frères d'âmes, c'est-à-dire les initiés de la Grande Loge de France et du Suprême Conseil de France. Et puis, nous sommes rendus compte que ce n'était pas un compagnon de la Libération, mais six qui avait habité les colonnes de nos temples et qui avait eu cette double vie à la fois profane, héroïque et maçonnique. D'où l'idée de cet hommage, non pas à un, mais aux six. Et plutôt que de rendre un hommage mémoriel, nous nous sommes dit qu'il fallait que leur message soit très contemporain, d'où l'idée de prendre comme fil conducteur la force de l'engagement. Et ce soir, tous ceux que vous allez entendre ont en commun de nous parler de vous parler de la force de l'engagement alors un petit mot néanmoins pour saluer par visioconférence les quelques centaines d'autres participants qui sont présents ce soir qui sont en métropole dans les outre-mer et également dans, à l'étranger on aura une pensée particulière pour Cayenne à Cayenne il y a une des loges de la grande loge de France qui s'appelle la France équinoxiale et nous en dirons un mot tout à l'heure sans plus tarder, je vais passer la parole au premier des intervenants, en le remerciant de l'honneur qu'il nous fait par sa présence. Il s'agit du général Christian Baptiste, c'est le délégué national de l'Ordre de la Libération. Et vous imaginez bien qu'une telle conférence ne pouvait pas avoir lieu sans qu'il commence par nous dire quelques mots sur la place de l'Ordre de la Libération et surtout le rôle qu'ont joué... Euh, ses compagnons dans notre histoire de France. Mon général, je vous passe la parole.
1: Il y a un mauvais point pour Pierre ton qui a oublié de Monsieur le
6: grand maître de la Grande Loge de France, monsieur le grand commandeur du de France, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les dignitaires de toutes les obédiences, Mesdames et Messieurs, on vauront grade et qualité. En 1940, la France comptait 40 millions de Français. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ils seront 1038 à avoir été faits compagnons de la Libération. Ces six femmes et 1032 hommes composeront cette Chevalerie exceptionnelle créée au moment le plus grave de l'histoire de France, selon les mots du général de Gaulle, instituteur et grand maître de l'ordre de la libération. Et Pierre Brossolette, Jean Cassou, Tadé Diffré, Félix Eboué, Hubert Germain et Yvon Moranda étaient six de cette phalange magnifique, six de cette aristocratie de l'honneur. Il est probable que jamais, dans la longue histoire de notre vieux pays, une épopée collective, basée sur l'engagement volontaire allant jusqu'au don de soi, et à un tel point, réuni des individus aux origines si diverses, aux sensibilités politiques, philosophiques et spirituelles si éloignées, si ce n'est parfois franchement antagoniste. Car aux heures les plus lugubres de l'histoire de notre nation, les 1038 compagnons de la Libération surent transcender leurs différences et ensemble incarnèrent la détermination et l'honneur de la France en opposant un non intransigeant à l'asservissement de notre patrie. Hubert Germain nous a quittés en octobre dernier. Il était le dernier compagnon. Selon la volonté du Général de Gaulle, il repose désormais au centre de la crypte solennelle du Mont Valérien. Le vœu des derniers compagnons était que l'ordre perdure à la condition d'être utile à la jeunesse de France. Dorénavant, sous la protection du Président de la République, et sachant que la volonté d'une nation se nourrit de vie exemplaire, l'Ordre de la Libération a reçu pour mission principale en donnant comme source d'inspiration l'engagement des compagnons et des médaillés de la résistance française, d'armer le caractère des citoyens afin que l'esprit de défense soit plus que jamais le rempart principal de la cité. Et cela, dans le contexte que nous connaissons, où d'une part, Face à des forces centrifuges visant à miner l'unité nationale et ou à rejeter le pacte républicain, il s'agit de réaffirmer auprès de notre jeunesse que la seule communauté qui vaille est la communauté nationale pour l'honneur et la liberté de laquelle les compagnons ont combattu. Contexte actuel ou d'autre part, face au désordre du monde, il faut bien évidemment continuer à croire en la victoire des démocraties à la condition qu'elles en aient la volonté, volonté qui fut le moteur de chaque compagnon. Le général de Gaulle affirmait que le souvenir ce n'est pas seulement un puits hommage rendu aux morts, c'est aussi un ferment toujours présent dans les actions des vivants. Mesdames et Messieurs, lors de la libération... Qui conserve rougeoyante les braises ardentes de cette épopée, afin que les enfants de France viennent y prélever le feu sacré de l'amour de la patrie, doit être une boussole de citoyenneté et un ferment de volonté contribuant à tremper le caractère des Français. Je vous remercie. Mon général.
5: On nous a posé la question plusieurs fois depuis ce matin. Euh, L'ordre de la libération, finalement, n'est pas si connu que ça des Français. Euh, c'est sans doute dû au temps qui passe. Pourriez-vous, en, en quelques mots, nous dire cette
6: institution, ce qu'elle recouvre Alors, vous connaissez sa mission, c'est euh, euh, l'esprit de défense, parce que, je vous ai dit que la volonté d'une nation de se nourrissait de, de, se de vie exemplaires, mais la volonté d'une nation repose sur chacun d'entre nous, sur la volonté de chacun des citoyens. Euh, pour ce faire, et, et le matériau est très noble, les compagnons, les médaillés de résistance française, et dans, pour les jeunes concitoyens, c'est encore une histoire relativement récente. Euh, il s'agit pour, pour nous, euh, avec toute l'équipe de l'ordre de la libération, euh, de les faire réfléchir sur pourquoi des personnes de leur âge, le plus jeune des compagnons avait 14 ans et en 1940 plusieurs compagnons avaient 12, 13, 14 ans. Pourquoi des gens qui leur ressemblent, qui ont leur âge ont à un moment que le sort de la patrie était plus important que leur propre sort. Alors pour ça, l'ordre n'est pas seul. L'ordre stricto sensu actuellement, euh, c'est euh, la chancellerie et son musée qui sont installés par le général de Gaulle aux Invalides, sur le flanc ouest des Invalides. C'est le conseil de l'ordre, ce sont les 23 collectivités compagnons de la libération, 5 villes et 18 unités militaires. C'est la commission nationale de la médaille de la française et le Conseil scientifique. Ça, c'est stricto que ce qu'est l'ordre. Mais l'ordre n'est ni isolant, ni isolé, et nous avons des partenaires associés qui contribuent très activement à notre rayonnement, au rayonnement des compagnons. C'est l'Association des familles de compagnons de la Libération, c'est la Société des Amis du Musée de l'Ordre de la Libération, c'est l'Association des communes et collectivités médaillées de la Résistance française, et c'est l'Association des descendants des médaillés de la Résistance. Et puis... L'ordre se pose sur un maillage territorial. Tout d'abord, les cinq communes compagnons, les 18 implantations des unités militaires, les 18 compagnons médias de la françaises, française, les vingts communes qui ont signé un partenariat avec l'Ordre de la Libération au profit de leur jeunesse, et enfin un certain nombre de communes avec qui nous développons des activités mémorielles. Quelques chiffres. Le musée hors saison Covid reçoit entre 150 000 et 180 000 visiteurs. Nos médiatrices travaille sur des demi-journées avec plus près de 20 000 jeunes par an. Nous avons des partenariats avec les rectorats dans la France entière et dans l'Île-de-France en particulier. Nous avons développé des soutiens pédagogiques à travers le web pour pouvoir toucher l'ensemble des communes françaises qui n'ont pas la possibilité de venir sur l'Île-de-France. Et puis nous avons développé récemment des soutiens pédagogiques et des activités pédagogiques pour, par exemple, les lycées français à l'étranger. Pour, par exemple, j'ai été deux ans en Martinique euh, pour les, 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 les ultramarins qui n'ont pas l'occasion de venir euh, en métropole pour qu'eux aussi profitent, hein, et nous avons Félix Eboué qui est un ultramarin, profite de cette source d'inspiration fantastique. Voilà, donc l'ordre de délibération libération, c'est un maillage territorial et c'est un écosystème euh, que nous partageons d'ailleurs avec toutes les... Euh, structures qui travaillent sur la citoyenneté parce que euh, un sondage en, euh, en 2018 disait que si 85% des Finlandais étaient prêts à prendre les armes pour défendre leur patrie c'était de l'ordre de 25% euh, sur les pays des nations de l'Europe de l'Ouest. Alors il ne faut pas se désespérer, c'est tout simplement parce que le sentiment de danger avait disparu je suis persuadé que si maintenant nous refaisions le même sondage les chiffres seraient différents à la lumière de ce qui se passe à l'est de l'Europe
1: alors il faut parler dans le micro messieurs les conférenciers sinon on ne vous entend pas ou alors quand il oublie de brancher son micro donc c'est Claude Collin qui prend la parole
4: la grande loge de France, loge de France et le Claude suprême Cohen. conseil de France, France la sonore d'avoir compté dans le rang six compagnons de la libération parmi lesquels Hubert Germain je vous remercie de m'avoir permis d'évoquer la mémoire de notre frère. L'ordre de la libération, qui rappelle l'esprit de la chevalerie, était destiné à mettre en valeur ceux qui s'illustrèrent face à Vichy et aux occupants nazis. Aussi, ses appartenances à notre ordre écossais nous honore singulièrement. La force de l'engagement dans la voie de l'honneur se manifesta clairement le jour où, Hubert Germain prit la décision de quitter la salle où se déroulaient les épreuves du concours à l'école navale, d'entrer à l'école navale, alors même que les Allemands avaient envahi la France. Ce tout jeune homme qui n'a pas encore 20 ans, mu par une formidable intuition, alla remettre une copie blanche aux surveillants héberlués avec ces mots Inutile, je pars pour faire la guerre. Il avait choisi la voie que lui inspirait le sens de son devoir. Et il finira par rejoindre à Londres le général de Gaulle, auquel il demeurera fidèle sa vie durant, depuis que ce dernier lui avait dit, Germain, je vais avoir besoin de vous. L'épopée du militaire du d'Hubert Germain a été largement exposée par les médias lors de son décès, et nous en retiendrons la volonté, la force, le courage qui le conduisirent sur tous les terrains d'opération de la France libre, Jusqu'à la libération de notre pays. Lieutenant, au sein de la 12e, 13e demi-brigade de la Légion étrangère, il vécut les dures mais glorieuses épreuves du désert, les blessures subies. Enfin, le débarquement sur les plages de Provence, où son intense émotion, le fichoir en pleurs, en embrassant sa terre de France qu'il aimait tant. Glorieux combattant, Hubert Germain ne se privait pas à l'occasion de manifester un caractère bien trempé. Et quand le général Koenig, dont il était l'aide de camp, lui demanda d'organiser un cocktail, Hubert le fit sans grand enthousiasme. Et le général Koenig, de mauvaise humeur, lui demanda « Mais par qui avez-vous été élevé, Germain ?» La réponse fusa « Par un officier général, mon général. » Et il claqua la porte. De retour des combats, il avait constaté amèrement que dans sa France... Ses compatriotes avaient vite bien oublié leurs libérateur, ses compagnons de la Libération qui, de soldats épiques, étaient devenus soudain des ombres. Il avait fondé un foyer en 1945 et en 1949, son temps auprès du général Koenig achevé. Ne pouvant rejoindre sa chère Légion, il quitta l'armée. Fidèle jusqu'au bout à ses convictions, il poursuivra sa voie au service de la France Maire, cabinet de Pierre Messmer, ministre du gouvernement Georges Pompidou, député, à la mort de ce dernier en 1974, il quittera toute fonction politique pour prendre la présidence de la Société française de télédistribution qu'il assuma jusqu'en 1982. Hubert Germain était un authentique cherchant, fortement imprégné des valeurs spirituelles. Il y avait du mystique en lui. Comment pouvait-il oublier la messe dans cette petite chapelle de Tamarasset À 3 heures du matin, quand à genoux, il ressentit sur lui l'écrasement de Dieu, au point de supplier ce dernier d'arrêter, « C'est trop fort, je n'en peux plus. » Il connut alors le bonheur d'avoir vécu une authentique réalisation spirituelle dans l'éternité d'une nuit. Dégagé alors de ses obligations officielles et à la recherche d'un sens à donner à sa vie nouvelle, Hubert suivit les conseils d'un frère de ses amis qui lui expliqua que la franc-maçonnerie écossaise de la Grande Loge de France pouvait lui procurer le moyen de se réaliser et de répondre ainsi à ses attentes spirituelles. Après avoir pris le temps de la réflexion, Hubert Germain devint notre frère. Il sera reçu apprenti le 24 octobre 1975 au sein de la Loge James Anderson. Après s'être assuré, de trouver chez nous le respect de son amour pour la patrie, mais aussi celui de sa foi profonde. Il gravira tous les échelons de la voie spirituelle du rite écossais ancien et accepté. J'avais croisé notre frère Hubert dans les années 90 alors que j'occupais des fonctions au sein du Conseil fédéral de la Grande Loge de France. Lui-même siégeait alors dans un jury chargé des questions disciplinaires. Et il me souvient avoir été impressionné par sa sagesse, son sens de l'équité et sa défense des causes justes. En toutes circonstances, Hubert demeurait courtois, jugé parfois un peu distant. Mais en fait, quand il franchissait le seuil de la Grande Loge de France, il se concentrait afin de mieux s'imprégner du rituel ainsi que des travaux auxquels il allait participer. En 2012, la Grande Loge de France lui conféra la dignité de grand maître Noris Cosa venant couronner son action maçonnique au sein de l'obédience. Dans la juridiction des ateliers du Suprême Conseil de France et sous ma mandature, lui, le Suprême Conseil lui conféra le 33e degré le 12 décembre 2014. J'eus alors l'honneur de le décorer de son cordon spécifique des souverains grands inspecteurs généraux du 33e degré et de lui remettre l'anneau, marque de ce dernier degré du rite. Cette bague ne quittera jamais sa main. Et lors d'une visite impromptue que je lui rendis peu avant son grand départ, pouvant alors très difficilement s'exprimer, d'un geste il me désigna avec fierté son annulaire, et je dois dire que cette marque de fidélité m'a la droite au cœur. Tel était le franc-maçon Hubert Germain venait, venu parmi nous accomplir sa commission, sa communion spirituelle en fraternité. Il s'avait parfaitement, il sut parfaitement trouver chez nous ce qu'il était venu y chercher. Faisant sienne la devise des suprêmes conseils, Deus, Meunque, Ius, il savait concilier foi personnelle et raison. Et ceci transparaissait dans ses propos. Non, sans une certaine malice. Il avait coutume de dire à ses visiteurs maçons depuis sa chambre de l'hôtel des Invalides Ici, je suis entouré de calotins, mais je ne cache nullement mon appartenance maçonnique. La pandémie limita fortement nos rencontres. Hubert m'honorait de son amitié fidèle et nous échangeions très fréquemment, au moins par voie téléphonique. L'émotion causée par sa disparition se doubla pour ses intimes par le souvenir de, la, de sa sérénité face à la mort et du bonheur de nos rencontres passées. En ce qui me concerne, la dernière eut lieu trois semaines avant son départ pour l'Orient éternel. Quel bonheur ce fut alors de voir son visage excent tout à coup s'éclairer quand il me vit, et me dire très faiblement « Sois le bienvenu ». Cette visite trop brève à la demande du corps médical nous permit néanmoins un échange bouleversant dont je conserverai le souvenir. Et le lendemain, malgré une extrême difficulté, il prit encore la peine de m'appeler pour, pour me remercier pour cette visite et me dire le bonheur qu'elle lui avait procuré. Il y eut bien des épisodes comme la remise de sa grand croix de la Légion d'honneur à laquelle j'eus l'honneur d'être convié. Les trombes d'eau s'abattaient sur la cour d'honneur des Invalides. Alors âgé de 98 ans, Hubert demeurait stoïque sur son fauteuil, coiffé du seul béret vert de sa chère Légion étrangère. Et quand je lui suggérais une protection, il me répondit « As-tu déjà vu un légionnaire sous un parapluie ?» Il déclara ce jour au président de la République « Aujourd'hui, tout le monde revendique ses droits, mais on ne parle jamais de ses devoirs. Magnifique déclaration d'un homme qui sut tout sacrifier pour aller combattre, car tel était son devoir, le devoir plus impératif que la nécessité, comme le signale l'un de nos rituels. Nos rituels exaltent l'esprit de la chevalerie spirituelle, et ceci ne pouvait que convenir pleinement à notre très cher frère Hubert, qui fut un chevalier des temps modernes. Homme droit, authentique et pris de liberté mais aussi un homme d'une très grande simplicité doublée d'une authentique humilité. Il n'oubliait pas ses origines familiales, se disait issu d'une famille de cutéreux tant il demeurait attaché à la terre. Ceci lui permet un jour, devant ses compagnons d'armes médusés, de montrer comment un compagnon de libération pouvait traire une vache afin de pouvoir les sustenter. Cela était là qu'une des multiples facettes, toutes placées au service de la patrie. Mais l'automne arriva, et dans l'attente du passage qu'il attendit avec sérénité et confiance, il nous délivra son ultime message. Les feuilles commencent à tomber, mais elles ne sont pas mortes pour autant, toujours là pour enrichir le sol de nos forêts. Rien ne meurt, tout est vivant. Et quant à moi, les brouillards de l'automne commencent à envahir les vallées de mon corps, désormais le silence, le souffle de l'esprit, le bruissement de Dieu. Ainsi, peu à peu, le silence s'établit pour toujours, il disparaît. Nous recueillons avec humilité ces braises ardentes qui ne demanderont qu'à s'enflammer, ranimer par l'espérance en confiance et sérénité. Les compagnons de la Libération nous léguèrent des braises ardentes, il nous appartiendra de les ranimer. Très illustre frère, souverain grand inspecteur général, vaillant lieutenant de la Légion étrangère et caporal chef d'honneur, compagnon de la Libération, Hubert Germain fut un grand serviteur de la France. Son glorieux souvenir vient rejoindre ceux des maçons exemplaires, ayant choisi la mort plutôt que de manquer à leur serment. Le serre, leur souvenir ne s'éteindra jamais quant à toi, mon très cher frère Hubert, depuis ta dernière demeure au Mont-Valérien, aux côtés des héros de la France combattante. La force de ton engagement pour la cause de la défense de la liberté restera vivante parmi nous, comme un exemple pour les générations futures. Merci pour votre attention.
5: Merci beaucoup. Oui. Que amis, amis, entends tu le vol noir des vrai corbeaux
7: vrai sur nos France. plaines et Amis, entends tu le cri sourd hein. du pays qu'on enchaîne Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme
5: ce soir, le prix du... Et puis, je dirais presque grâce à Hubert Germain, nous nous sommes rendus compte qu'ils n'étaient pas seuls, mais qu'ils étaient six. Et pour vous présenter les cinq autres, nous avons à la Grande Loge un grand officier à la culture, il s'appelle Jean-Pierre Thomas, et nous allons lui demander de nous présenter brièvement les cinq autres compagnons de la Libération de la Grande Loge de France et du suprême Conseil de France.
0: Jean-Pierre qui était avec nous vendredi dernier pour présenter les grands maîtres.
8: Six membres de la Grande Loge de France, pas moins, ont été créés compagnons de la libération, c'est-à-dire dignitaires de la plus haute distinction réservée à ceux qui contribuèrent activement à libérer la nation, à lui rendre son honneur perdu en 1940, à anéantir le nazisme et à permettre à la France de devenir un état de droit, qui plus est, un État présent dans le camp des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, en dépit de la trahison du régime de Vichy et de son chef Pétain. Trois d'entre eux étaient déjà francs-maçons avant la guerre, et ce fut donc en tant que tels qu'ils s'engagèrent. Le premier fut Félix Séboué de la loge La France équinoxiale à l'Orient de Cayenne. Ce petit-fils d'esclave, envoyé comme étudiant à Bordeaux, fut un pur produit de la méritocratie républicaine de la Troisième République, ce qui lui permit de devenir le premier gouverneur de colonies issus de la minorité noire, et ce, à l'initiative du gouvernement du Front populaire. le Félix Eboué, qui s'intéressa de près aux cultures des hommes qu'il administra, de Chari à la Guadeloupe, de Madagascar au Tchad, Bien, fut bien plus qu'un gouverneur, lui qui publia en 1919 un essai remarqué sur les langues africaines. Le 26 août 1940, il choisit sans hésiter le camp de la France libre, ce qui lui valut d'être condamné à mort par contumace par le régime de Vichy. Et ce fut donc lui qui donna au général de Gaulle, qui jusque-là n'avait qu'un bureau à Londres, non seulement son premier territoire, avec bientôt l'ensemble de l'Afrique équatoriale francophone, et toutes les caractéristiques d'un État souverain lui ont encore permis d'y préparer la reconquête militaire de la France en y expédiant hommes et matériel de guerre, ayant constitué l'armée de libération nationale dans laquelle les deux fils d'Eboué combattirent. Félix Eboué, que de Gaulle tenait en très haute estime, ce que montre l'hommage éloquent qui lui rendit dans ses mémoires de guerre, et qui fut aussi le beau-père de Léopold Cédar Senghor, président du Sénégal, mourut au Caire, sans voir la victoire finale. Il devait entrer quelques années plus tard au Panthéon, en compagnie du frère Victor Schelcher, le ministre qui en 1848 avait aboli l'esclavage dans les colonies françaises, comme l'avaient voulu très symboliquement les dirigeants de la Quatrième République, et en particulier le frère Gaston Monerville, ancien résistant, président du Conseil de la République, le Sénat de l'époque, et lui aussi membre éminent de la Grande Loge de France. » Une place de la capitale, de même qu'une station de métro de Paris, porte désormais le nom des Bouées, qu'il partage avec Doménil, et sa statue se dresse à Cayenne, où sa maison natale a été transformée en musée à sa mémoire, et où l'aéroport commémore son nom. Le deuxième fut Pierre Brossolette, de la loge Émile Zola, à l'Orient de Paris, lui, à titre posthume. Entrée major à Normal Sub, sorti deuxième à l'agrégation d'Histoire, le premier fut Georges Bidot, successeur de Jean Moulin à la tête du CNR, militant de la Ligue des Droits de l'Homme et de la SFIO, journaliste lentieux, lieutenant puis capitaine pendant la drôle de guerre, fondateur de plusieurs réseaux et enfin rédacteur en chef de la revue Résistance... Il devint rapidement l'un des proches collaborateurs du général de Gaulle à Londres, en tant qu'adjoint au colonel Passy, puis en tant que commandant du bureau central de renseignement et d'action, et concomitamment l'une des voix de Radio Londres. Et, même, et ce, même si sa vision du régime politique devant diriger la France après la libération était différente de celle de Jean Moulin, à qui il s'opposa souvent frontalement, puisque, selon le mot de Gaulle lui-même, Brossolette fut bien l'inventeur de la doctrine gaulliste. D'un courage exceptionnel, cet homme de caractère fut par trois fois parachuté en France pour des missions périlleuses. La dernière lui fut fatale, puisque arrêté en Bretagne et transféré à Paris. Il subit deux jours de torture sans parler. Mais réalisant qu'il n'allait plus tenir longtemps, il profita d'un instant d'inattention de ses bourreaux pour se jeter par la fenêtre et s'écrasa sur le trottoir de la l'avenue Foch, succombant ensuite à ses blessures à l'hôpital de la Salpêtrière à l'âge de quarante ans à peine, après n'avoir livré qu'un seul nom, le sien. Le 15 mai 2015, il fit son entrée au Panthéon. Parallèlement, son nom fut donné au grand temple de la rue Putot, là où nous sommes ce soir, de même qu'à une loge et au titre du cycle de conférences de l'obédience à l'initiative du grand maître Michel Duménil de Grammont, lui-même éminent résistant, sans compter nombre de rues en France, une centaine dans le seul grand Paris. Précisons que Félix Héboué comme Pierre Brossolette ont tous deux été secondés dans leur action par leurs admirables épouses, ayant compté l'une et l'autre, et celle du premier du surcroisseur en franc-maçonnerie, parmi les quatre premières femmes élues sénateurs en 1946. Le troisième fut Jean Cassou, de la loge Le Portique, à l'Orient de Paris, beau-frère du philosophe Vladimir Jankélévitch, dont il avait épousé la sœur Ida, successivement secrétaire de l'écrivain Pierre-Louis, rédacteur au ministère de l'Intérieur, inspecteur des monuments historiques, directeur de la revue Europe, attaché au cabinet de Jean Zé, ministre de l'Éducation et des Beaux-Arts, puis premier directeur du Musée National d'Art Moderne, installé au Palais de Coco à Paris. Parallèlement poète, traducteur et romancier, auteur de plusieurs ouvrages, il s'engagea dès 1940 dans le groupe du musée de l'homme et s'installa à Toulouse en tant qu'inspecteur de la zone sud et rédacteur des cahiers de la libération. Arrêté, il rédigea en prison ses célèbres... 33 sonnets composés au secret, poèmes dont certains allaient être plus tard mis en musique par Henri Dutilleux. Libéré, il reprit le combat et fut nommé en 1944 commissaire de la République à Toulouse, avant de rencontrer, lors d'un déplacement, une colonne allemande qui engagea le combat et le laissa quasiment mort. Épreuve dont il allait toutefois se remettre, ce qui lui permit de poursuivre sa carrière de conservateur, d'historien d'art et d'écrivain après la guerre les trois autres compagnons de libération ne devinrent membres de la Grande Loge de France qu'après qu la Seconde Guerre mondiale et donc acceptèrent de porter le tablier d'apprenti après avoir côtoyé la grande histoire et exercé les plus hautes fonctions, ce qui prouve leur humilité autant que leur courage. Le premier fut Yvon Moranda, issu d'une très modeste famille de métayers, successivement militant du syndicalisme chrétien et mobilisé en 1939 dans les chasseurs alpins, qui gagnait l'Angleterre en 1940, devint attaché au cabinet du général de Gaulle, puis fut envoyé en France pour fédérer les syndicats dans la Résistance. Condamné à mort par contumace, il revint à Londres en 1942 pour travailler avec André Philippe, et l'année suivante combattit dans les forces françaises libres avant de siéger à l'Assemblée d'Alger dont il fut le Benjamin. Le 25 août 1944, il joue un rôle important dans la libération de Paris, car ce fut lui qui prit possession de l'hôtel Matignon, épisode fameux qui illustre une célèbre scène du film franco-américain de René Clément, Paris brûle-t-il, en 1966, et dans laquelle le personnage d'Yvon Moranda est interprété par Jean-Paul Belmondo. Il poursuivit par la suite une brillante carrière, l'ayant conduit entre autres à présider les charbonnages de France, puis à siéger en tant que ministre dans le dernier gouvernement Pompidou. Le deuxième fut Tadédif, de la Loge de la République à l'Orient de Paris, successivement attaché à l'administration coloniale en Afrique, puis engagé au sein de la, du premier bataillon de marche avec lequel il combattit en Syrie où il fut blessé. Compromis sous-lieutenant, il combattit en Libye puis en Tunisie et il recruta pas moins de 1200 jeunes Français avec lesquels il rejoignit la deuxième DB de Leclerc et contribua ainsi plus qu'activement à la libération de Paris. Attaché par la suite, au cabinet de René Pleven, ministre des Finances, puis membre de la délégation française conduite par Jean Monnet aux états unis il participa à la conférence de San Francisco en 1945 qui prépara la fondation de l'ONU. S'étant par la suite engagé dans l'armée israélienne, ce baroudeur à l'énergie inépuisable participa à la guerre israélo-arabe de 1948. 1948-1949, où il fut élevé au grade de lieutenant-colonel. Revenu en France, il collabora à plusieurs cabinets ministériels, exerça la charge de secrétaire général en Polynésie et se mit ensuite au service de Félix houphouët boigny président de la Côte d'Ivoire, avant de disparaître prématurément dans une accident de voiture survenu dans le sud-ouest de la France. Le troisième fut Hubert Germain, dont je ne vous parlerai pas, non pas bien sûr parce qu'il serait moins intéressant que les autres, mais parce que le passé grand commandeur Claude Collin a évoqué la vie, la carrière et la personnalité de celui qui fut le dernier compagnon de la libération à s'éteindre. Six membres de la Grande Loge de France, six compagnons de la Libération, six exemples d'hommes vrais en toutes circonstances. Je n'ai rien à ajouter, cette triple image à jamais gravé dans l'esprit de tous les membres de la Grande Loge de France.
0: Voilà, c'était la, la, la présentation par, euh, par Jean-Pierre Thomas.
5: Merci au très cher frère Jean-Pierre Thomas. Trois petites choses pour vous permettre de respirer entre deux interventions. D'abord... Par l'intermédiaire de la visioconférence, on va saluer à, à l'autre bout de la terre, c'est à Cayenne, Henri Auterville, qui est grand maître honoris causa, et euh, qui se trouve à l'endroit même où siège la respectable loge de la Grande Loge de France, la France équinoxiale, auquel appartenait Félix Eboué. Et puis, euh, deuxième message, mais celui-ci, il est pour vous. Lorsque vous descendrez tout à l'heure l'escalier, entre-temps, il y aura eu quelque chose de changé. Parce qu'il se trouve qu'avec tous nos invités, et en particulier le Grand Maître et le Grand Commandeur, nous avons inauguré tout à l'heure une plaque à la mémoire des six Compagnons de la Libération dont vous venez d'entendre parler, et désormais l'escalier d'apparat de la Grande Loge de France et du Suprême s'appelle l'escalier des euh, Compagnons de la Libération. Enfin, enfin nous avons la chance d'avoir parmi nous ce soir des membres des familles de ces Compagnons de la Libération, et je les salue bien évidemment. Nous en avons, en la personne de Mme Brossolette, mais nous avons également le président de l'Association des Familles des Compagnons de la Libération et je sais qu'il y a parmi vos rangs des membres de ces familles. Nous les saluons avec beaucoup d'affection. Parler d'eux, c'est évidemment parler également de la période de la guerre et de la résistance et Dieu sait si eux et quelques autres se sont exprimés avec courage, pendant cette période particulière, nous allons demander à Jean-Pierre Thomas, lui et euh, Jean-Pierre Thomas, Jean-Laurent Turbet, lui également, euh, officier de la Grande Loge de France, de nous parler de ses actes de résistance liés à la Grande Loge de
0: France. Voilà, c'est la présentation par notre frère bien-aimé, bien-aimé frère Jean-Laurent Turbet de la période Bonsoir de Résistance.
7: À... Bonsoir, à... Bonsoir à toutes et à tous. Alors c'est vrai qu'il va être difficile de parler en cinq minutes des centaines de frères de la grande Loge de bonjour. France qui ont œuvré dans la Résistance, mais je vais essayer de vous en présenter quelques-uns qui, euh, qui sont en quelque sorte des figures emblématiques et veuillez me pardonner pour euh, tous les oublis de cette intervention. La France est défaite et les Allemands sont à Paris le 14 juin 1940. La loi du 12 août 1840 dissout les sociétés secrètes, c'est-à-dire le Grand Orient de France et la Grande Loge de France. D'autres lois antimaçonniques suivront. La Grande Loge de France ne prêtera jamais allégeance, de quelque façon que ce soit, à Pétain ou à l'État français, et elle entre dans la résistance dès juin 1940, à l'image de son grand maître, Michel Duménil de Gramont. Duménil, aidé du secrétaire général de la Grande Loge de France, François Colavéry, par cacher les archives, fichiers et documents de l'obédience en province. Duménil appartient à Libération Sud, avec notamment Emmanuel Dacier de la Vigerie, Lucie et Raymond Aubrac. Après plusieurs séjours à Londres, il arrive à Alger en octobre 1943 pour siéger à l'Assemblée consultative provisoire. Il s'aperçoit avec stupeur que les lois de Vichy concernant la franc-maçonnerie n'ont pas été abrogées. Duménil de Gramont, surnommé le maçon de De Gaulle, bien qu'il soit toujours resté socialiste, obtient du général l'ordonnance du 22 décembre 1943 qui rétablit la franc-maçonnerie dans tous ses droits par un acte positif. Pour convaincre le général, il lui rappelle le rôle majeur joué par Félix Eboué, qui donnera à la France libre son premier territoire, le Tchad, dès le 26 août 1940, comme nous l'a si bien rappelé notre frère Jean-Pierre Thomas. Quatre futurs grands maîtres, de la Grande Loge de France ont joué un rôle important dans la résistance. Je vais vous en parler très brièvement. Georges Chadira, tout d'abord, avocat. Il rejoint la résistance en Limousin dès 1940, puis crée un réseau à Toulouse et en Corrèze. Il subit 14 perquisitions avant d'être arrêté en février 1943. Il réussit à s'évader et continue ses actions de résistance Jusqu'à la libération. Georges Azan s'engage dès 1940. Il est lieutenant-colonel des forces françaises de l'intérieur en 1944 et président de la cour martiale de Moulins en 1946. Georges Marcou s'engage dans la résistance à 19 ans au sein du réseau CND Castille. Dénoncé en 1943, il est d'abord prisonnier à la caserne du Boulot à Bordeaux, puis à la prison de Fresnes, Il connaît l'enfer concentrationnaire au camp de Mauthausen en Autriche et ensuite dans le camp voisin, celui de Gusen. Richard Dupuis, enfin, participe-lui à l'opération Torche, le débarquement des alliés en Afrique du Nord le 8 novembre 1942. Alger est libéré, Richard Dupuis est algérois. Passé officier dans l'armée de l'air, il est jusqu'en 1944 sous-directeur du contentieux de la justice militaire au gouvernement d'Alger, puis directeur de la justice au ministère de l'armée de l'air à Paris avec le grade de capitaine. Après l'évocation de ces grands maîtres, je ne peux tout de même passer sous silence la figure majeure et emblématique de Pierre Brossolette, dont Éric Roussel nous parlera en détail, mort le 22 mars 1944 en initié. Fidèle à son serment en ne livrant aucun des noms de ses frères d'armes, il est à lui seul le symbole de la résistance française. D'autres frères, maintenant, José Roy, ou Roy parce qu'il est catalan, espagnol, José Roy participe à l'évasion d'officiers anglais dès octobre 1940, Dénoncé. Il est arrêté par les autorités allemandes pour activité au profit d'une puissance étrangère et espionnage. Condamné à mort, il est fusillé le 1er août 1941 au fort d'Ivry par les Allemands. C'est le premier franc-maçon fusillé. François Colavéry se rend en 1940 à Marseille avec son frère César, où il ouvre une société par avant de ses, de ses activités de résistant. En 1943, un article du journal L'Appel, journal collaborationniste, par Paul Rich, qui sera le scénariste du film « Forces Occultes ». Un article, donc, appelle les autorités à agir contre, je cite, « le curieux bureau d'importation que tiennent à Marseille les Juifs Colaveri, avec un K, alors que, bien entendu, ils étaient italiens avec un C. Qu'attend-on pour, qu pour crever l'abcès ?» demande l'auteur. Il faut agir durement et à fond. François Colavéry, secrétaire général de la préfecture de Marseille, proposera aux réfugiés de l'Exodus l'asile de la France et l'État d'Israël lui sera à vie reconnaissant de cet acte. Marcel Flouret, résistant dès 1941 sous le pseudonyme de « février », c'est lui qui prend le contrôle de l'hôtel de ville de Paris, le 20 août 1944. Vous avez vu qu'un autre de nos frères a pris le contrôle de l'hôtel Matignon. Flouret est nommé préfet de la Seine le 2 septembre. On le reconnaît facilement car il est juste derrière le général de Gaulle lors du défilé de la victoire à Paris. René Vibot s'engage en décembre 1940 dans le service de renseignement du général de Gaulle puis comme membre du réseau Saint-Jacques. Arrêté, il est incarcéré 17 mois pour, je cite, « actions hostiles aux armées d'occupation ». Jusqu'à la libération, puis il est incorporé aux forces françaises de l'intérieur, où il est lieutenant-colonel. Le commandant Édouard Gamas entre, dès 1940, dans le réseau Jadamicole à Bordeaux, dont il devient le chef, il est par ailleurs un héros de la Première Guerre mondiale. Arrêté par la Gestapo le 30 janvier 1943 pour espionnage et résistance à l'armée allemande, il est interné au Fort de A, puis départé au camp de concentration de Flossenburg, d'où il est libéré le 7 mai 1945. Gaston Monerville, avant d'être, pendant plus de vingt ans, président du Sénat, a été un résistant de la première heure entré dans le mouvement combat sous le nom de Saint-Just en hommage à son oncle Saint-Just-Orville, maire de Casse-Pilote en Martinique des loges de la Grande Loge de France bravant l'interdit de l'occupant nazi continueront à se réunir clandestinement comme la loge Les Amitiés Internationales dont les tenues avaient lieu rue Pavée dans la Cayenne des Compagnons du Tour de France, où elle initiera Jules Boucher le 30 septembre 1943. De grands résistants deviendront membres des loges de la Grande Loge de France après la guerre, à l'image de Pierre Dac, Radio Paris Radio Paris allemand, initié dès 1946, Hubert Germain, dont nous avons parlé tout à l'heure, dont nous a parlé notre très cher frère Claude Collin, ou Yvon Moranda. Et j'en oublie beaucoup. Nous pouvons donc, aujourd'hui, saluer et glorifier tous ces frères de la Grande Loge de France, combattant de l'ombre comme de la lumière. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je vais faire une petite citation très courte d'un discours de Pierre Brossolette à la BBC le 22 septembre 1942 et je tiens à saluer la présence de sa petite fille Isabelle Brossolette avec nous ce soir et je salue son frère Miguel qui euh, n'a pas pu pour des raisons professionnelles être avec nous je cite Pierre Brossolette la gloire est comme ces navires où l'on ne meurt pas seulement à ciel ouvert mais aussi dans l'obscurité pathétique des cales c'est ainsi que lutte et que meurent les hommes du combat souterrain de la France. Saluez-les, Français Ce sont les soutiers de la gloire.
5: » J'ai dit. Merci beaucoup, Jean-Laurent. Il vous a parlé de loge. Un mot pour ceux qui viennent pour la première fois dans ce grand temple. Vous voyez autour de vous des bannières. Ces bannières sont des... Euh, signes distinctifs qui permettent de reconnaître l'ensemble des loges de la Grande Loge. La Grande Loge de France est une fédération de loges. Vous en avez deux particulières pour lesquelles je voudrais attirer votre attention. La première est ici, sur le mur droit, celle de James Anderson, la loge dans laquelle a été initié Hubert Germain, et celle-ci, la loge Pierre Brossolette, qui est la loge qui porte un nom emblématique ce soir, Pierre Brossolette, compagnon de la Libération. Alors d'ailleurs, au passage, on va demander aux officiers, puisque ce soir nous sommes accueillis par une loge, et en l'occurrence la loge Pierre Brossolette, compagnon de la Libération, on va leur demander de se lever. Vous avez ici à ce plateau le président, vous avez le maître des cérémonies, l'expert que vous avez vu tout à l'heure, le premier, le second surveillant, qui sont là-bas. Oui Jean-Pierre, tu peux te lever aussi. Et puis vous avez, alors écoutez bien, ça, ça vous aidera dans la vie courante, quand on a les plus hautes fonctions, comme lui, et eh bien après, on occupe là-bas, le dernier poste, celui qui ouvre la porte, et je peux vous assurer, ça porte à l'humilité. Voilà, il s'agit des, des officiers de la loge, Pierre Brossolette, compagnon de la Libération, l'occasion de vous dire que si vous voulez plus de renseignements sur notre obédience, et eh bien à la sortie de cette conférence, vous pouvez vous adresser à eux. Merci, mes très chers frères. Et puis nous avons également, ils portent un sautoir un peu différent, c'est un député. Chaque loge est représentée par un député. L'ensemble de ces députés forment l'Assemblée nationale. Nous, on appelle ça le convent. Et vous avez, en la personne du député de la loge, James Anderson, le représentant de la loge dans lequel Hubert Germain a été euh, initié. L'occasion de lui demander de nous dire quelques mots, parce que parler de ces grands hommes, c'est aussi parler des frères qui étaient autour d'eux pour faire vivre... C'est loges de la Grande Loge de France, mon très cher frère,
0: à toi la parole. Bon, la parole est donnée aux, aux députés de la Loge juste pour vous de, vous de, la de la libération, Et il y a un petit problème d'accès au micro, comme dirait l'autre, qui a une panne de micro dans la pièce du fond. Mesdames, Messieurs, Mes soeurs, Mes frères,
9: la volonté d'Hubert Germain d'aller au bout de ses engagements dans chacun des chapitres constructifs de sa vie, successifs mais complémentaires. Formation, éducation religieuse, militaire, profession, famille, vie citoyenne, vie politique, franc-maçonnerie, a marqué tous ceux qui ont croisé sa voie, son chemin. Rencontrant à la maturité de sa vie Pierre Simon, passé grand-maître de la Grande Loge de France, Hubert se préoccupe des conséquences de son éventuelle initiation sur sa vie chrétienne. Rassuré sur la compatibilité des deux spiritualités, il est accepté et initié le 24 octobre 1975 dans la loge James Anderson à l'Orient de Paris, premier apprenti de ce très récent atelier, Pierre étant son parrain et Robert Boulin l'un de ses jumeaux. Très vite, progressant par son travail sur lui-même, il intègre le Collège des Officiers devient second surveillant et je le découvre premier surveillant en 1986. Puis il s'investit dans les relations avec la Grande Loge en étant député pendant huit ans, demandant systématiquement la parole pour retracer les faits marquants des convents. Pendant la même période, Hubert noue des relations avec monseigneur Thomas et ensemble, ils éditent une vidéo Jardin secret en 1994 pour éclairer sur les convergences et les nuances entre Église et maçonnerie. Avec quelques frères de James Anderson, dont mon parrain, lui aussi officier de la Légion, Hubert fonde la loge Pierre Brosselette, compagnon de la Libération, en 1994. Il en est le premier vénérable, la chaîne se poursuit et la transmission traditionnelle et spirituelle se perpétue. En 2008, lors du jubilé de James Anderson, à 88 ans, il répond présent. Avec quatre autres frères, il se voit remettre un maillet d'honneur, refusant même une chaise pour reposer sa grande carrure légèrement voûtée, comme un, comme un parapluie lors d'autres événements. Sans note, il développe à l'attention des jeunes apprentis de la loge des valeurs qui lui sont chères. Symboliquement, lui, le premier apprenti en reçu la lumière dans cette loge-mère, pose sa main sur l'épaule du dernier apprenti créé qui renouvelle son premier travail sur la pierre brute. L'un des premiers vénérables de James Anderson, Bruno, a été son médecin référent pendant 30 ans jusqu'aux invalides, et pour boucler cette chaîne d'union, le vénérable qui l'a initié en 1975, Michel, a concélébré la messe d'obsèque de notre frère Hubert à Saint-Louis. Hubert était un homme de vous. Merci beaucoup, un
5: député, un député de la Grande Loge. Mais euh, nous allons passer maintenant à un parlementaire, un vrai, en l'occurrence Michel Hanoun. Parce que dans cette force de l'engagement, il y a la force que représente l'exemple. Et il se trouve que tout jeune parlementaire, et même avant cela, je crois, Michel, en tant que président des étudiants gaullistes de France, Michel a été particulièrement marqué par le général de Gaulle, et nous avons pensé qu'il pouvait être intéressant que quelqu'un qui a eu une brillante carrière parlementaire vous parle de la manière dont il a ressenti... Cette force de l'exemple et cette force de l'engagement, Michel Hanoun, ancien député
10: à l'Assemblée nationale. Pour évoquer la force de l'engagement et particulièrement l'engagement par l'exemple, j'ai imaginé qu'un témoignage à titre personnel pouvait avoir du sens un dessin représentait le portrait du général de Gaulle et trônait en permanence sur le piano familial chez moi c'est un des premiers visages qui se soit imprimé dans ma mémoire dès ma plus tendre enfance et chaque fois que nous passions devant ma mère s'arrêtait et me disait tu vois bien tu vois bien cet homme c'est lui qui nous a sauvés Dès lors, il incarnait la fonction de rédemption et son portrait a accompagné toute ma vie cette incarnation. Arrive mai 68, j'ai 18 ans, c'est l'émeute à la faculté, les étudiants s'agitaient et jetaient par les fenêtres, tables et chaises au motif qu'il fallait jouir sans entrave d'une liberté dont le désordre devenait l'expression. Dans la chianlie qui se généralisait, la voix de stentor de mon oncle, ancien major de Saint-Cyr, ancien combattant, ancien résistant, m'imposa ce rappel. « Mon petit, souviens-toi que tu es né gaulliste. » Il sentait bien mes hésitations et quelque part une certaine envie pour moi de faire comme les autres, par mimétisme probablement. Ainsi était né l'engagement de ma vie. Face au Goliath des nécessités, mon engagement prenait l'allure d'un minuscule David de l'initiative. J'entrais donc dans l'engagement par la force d'un exemple mais aussi par la porte de la vocation, autant que par celle de la motivation. Et c'est ainsi que le jeune et le petit étudiant de Grenoble a participé à toutes les assemblées générales pour s'opposer à la grève, souvent avec succès, créer l'Alliance des Mouvements pour la Réforme Universitaire, la branche universitaire de, des étudiants gaullistes, créé par ailleurs et participé à toutes les élections jusqu'à celle du Conseil National de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. L'engagement devenait pour moi l'expression de la plus haute de mes libertés, en permettant une libération de mes possibilités individuelles, mais toujours à travers le collectif. C'est ainsi qu'entrer en politique s'imposait alors comme une évidence, car il ne me paraissait plus suffisant de témoigner, mais nécessaire d'agir. Si le témoignage devient le nom moderne de l'aventure, la grandeur de l'engagement vient de ce qu'il fait advenir quelqu'un, un, un quelqu'un qui ne préexiste pas à son engagement. L'engagement est peut-être une écriture de soi. Une biographie qui relève de l'estime de soi et fait de l'engager un homme libre. S'il y a une forme de passivité dans le fait d'être engagé, comme on dit aujourd'hui, il y a une reprise d'initiative dans le fait de s'engager. L'engagement ne se commande pas. Il est une forme de commandement en soi, imposé par une attestation originaire. « Je dois y aller ». Pléonasme alors que de parler d'engager volontaire, D'ordre existentiel et non contractuel, l'engagement est une relation de soi à ses décisions qu'aucune loi ne peut forcer ou encadrer. Non seulement l'engagement rêve d'un autre monde, mais il l'invente en s'engageant. La force de l'exemple peut déterminer un engagement, mais dans ce cas, L'engagement est l'autre nom de l'identité personnelle en situation. L'engagement suppose de mettre quelque chose en gage. L'engagement n'est donc pas gratuit. Il coûte, il est coûteux, voire onéreux. L'exemple ici du colonel Arnaud Beltram est là pour nous le confirmer. Mais... Je suis convaincu que l'engagement n'est pas si indifférent à ses conditions sociologiques de réalisation. Pour s'engager, ne faut-il pas déjà être persuadé des vertus de l'engagement, d'où l'importance du rôle de la formation, de l'éducation et donc de la famille. L'engagement se méfie des modèles inaccessibles, mais recherche et reconnaît des témoins qui, au départ, sont des hommes et des femmes comme tout le monde. Ainsi, ainsi de la plupart, des compagnons de la Libération. Leur exemple est toujours source d'inspiration. Et pour conclure, je voudrais me souvenir avec vous d'un échange qui a marqué toute ma vie avec un ami, alors ministre des Finances, dans son bureau à Bercy. Il se reconnaîtra bien évidemment. Nous partageons, outre l'amitié, une admiration réelle pour André Malraux. Et il était fier d'avoir pu exhumer de l'Institut National de l'Audiovisuel un enregistrement sonore alors inédit de Roger Stéphane interrogeant André Malraux avec cette question « Que se passera-t-il lorsque le dernier compagnon de la Libération aura disparu ?» Et Malraux, de sa voix entrecoupée d'apnée, de lui répondre tout à trac, je le cite à peu près de mémoire, Lorsque la dernière vie sera scellée, le dernier cercueil du dernier compagnon de la Libération, l'ombre portée de ce cercueil ressemblera à une croix de Lorraine qui s'étendra sur toute la France pour la protéger. Nous sommes nombreux à avoir eu la chance de côtoyer ce dernier compagnon de la Libération qui était Hubert Germain. Son exemple a contribué à forger notre engagement.
5: Merci beaucoup, Michel. L'occasion également de saluer tous ceux, parce que vous êtes ici, mais tous ceux qui nous regardent. On a déjà cité euh, Cayenne tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de villes de métropole. Et euh, grâce à Jean-Claude Joly, qui est le, le logisticien de toute notre opération ce soir... On est en contact là à l'instant avec Montpellier et donc nous allons saluer un, un autre parlementaire, puisque nous avons des invités là-bas également, dans le temple de la Grande Loge, en l'occurrence Monsieur Bourgi, sénateur de l'Hérault, que nous saluons, ainsi que tous ceux qui sont autour de lui pour assister à cette retransmission. Nous avons eu donc cette première séquence, nous allons en entamer une deuxième et nous avons la très grande chance d'avoir ce soir Éric Roussel, Éric Roussel, qui fait partie de l'Académie des sciences morales et politiques, historien, biographe, et qui présente la particularité d'avoir été le biographe et de De Gaulle et de Pierre Brossolette. Alors, qui mieux que lui, pour nous parler de ce lien entre l'un et l'autre Monsieur Roussel, la parole est à vous.
3: De Gaulle et Brossolette, a priori, tous les opposés. L'un issu d'un milieu catholique et traditionnaliste, nourri par les auteurs du grand siècle appréciait peu les lumières ne voyant en Voltaire et en Rousseau que des fervents de dissolution et de division l'autre, né dans une famille d'enseignants laïcs ne portait un culte qu'à la raison l'histoire certes les passionnait tous les deux mais ils n'en avaient pas exactement la même lecture depuis son plus jeune âge Charles de Gaulle se passionnait pour le passé de son pays. Il en choquait, connaissait chaque épisode, chaque grande figure, ne ménageant pas son admiration à ceux comme Richelieu ou Louis XIV qui avaient donné à la France le bien le plus précieux selon lui, c'est-à-dire un État, des institutions fortes. Et comme eux, bien entendu, ils ne pouvaient concevoir la France sans la, sans la grandeur, au premier rang, selon ses propres termes. Tout cela l'avait conduit à embrasser la carrière des armes en un temps où l'humiliation de la défaite de 1871 n'était pas oubliée. Normalien prodige, Pierre Brossolette avait choisi dans un premier temps de faire de l'enseignement de l'histoire son métier. Ainsi avait-il passé l'agrégation, ne ratant la toute première place qu'en raison de la témérité qui l'avait conduit à soutenir devant un jury médusé que le sujet proposé à sa réflexion était absurde. Le passé de son pays, Brossolette le connaissait aussi bien que de Gaulle, mais il n'en tirait pas des conclusions identiques. Au sortir de la Grande Guerre, la Société des Nations avait porté ses espoirs, l'Europe, telle que la concevait déjà Aristide Briand, suscitait son adhésion enthousiaste. Devenu rapidement un éditorialiste vedette, il ne cachait pas ses choix. Et pourtant, ces deux hommes, venus d'horizons si différents, vont se rejoindre sur l'essentiel après la débâcle de 1940. Pierre Brosselette n'a pas entendu l'appel du 18 juin. Longtemps, il l'ignorera même de ce général qui a lancé sur les ondes de la BBC son appel à la résistance dans sa correspondance de l'été 1940 avec son épouse le nom de de Gaulle n'apparaît même pas et c'est seulement en septembre qu'il évoquera pour la première fois je cite un officier français un peu fou qui en Angleterre refuse la défaite tout cela ne l'empêchera pas de se dresser contre Vichy l'occupant on connaît la suite, sa participation à partir du début de 1941 au réseau de musées de l'Homme, dont faisait partie d'ailleurs Jean Cassou, malheureusement vite démantelé et décimé. Son ralliement à la confrérie Notre-Dame, dirigé par le pittoresque et étonnant colonel Passy, morassien non repenti, qui bravant tous les dangers, avec une folle inconscience, le conduira à Londres en avril 1942, le rôle éminent, ensuite, qu'il jouera tout de suite, au sein des services secrets de la France libre, ses missions clandestines en France occupée. Et aussi, bien sûr, l'opposition très nette qui se manifestera entre lui et une autre grande figure de la résistance, Jean Moulin. Opposition qui éclatera littéralement lors de la fameuse mission Arquebus Brut. Brumaire, autour de laquelle, au cours de laquelle, dans Paris occupé, au début de 1943, Brossolette et le colonel Passy accomplirent un travail considérable rendant possible le ralliement des principaux mouvements de résistance au général de Gaulle, au prix, cela est indéniable, d'une prise de distance avec les instructions venues de Londres et jugées inapplicables. Tout cela est bien connu Également, la fin héroïque de Pierre Brossolette qui a été évoquée, capturé par les nazis au terme d'une nouvelle mission, torturé affreusement et qui préféra la mort volontaire au risque de parler. Ce qui est moins connu, en revanche, c'est la relation très singulière, unique à certains égards, qui s'établit entre le général de Gaulle et Pierre Brossolette. Venu de la gauche, Brossolette, aurait pu se révéler totalement allergique à la personnalité du général. Or, il n'en fut rien, au contraire. Il a cette espèce de génie, dira-t-il, si rare à notre époque d'être l'homme des grands refus. Refus de capituler, refus de s'incliner et d'incliner la France devant une sommation, ou aucune, devant aucune sommation ou aucune manœuvre. Refus de compromettre, sous prétexte de sauvegarder, refus de ce qui est bas, hypocrite ou petit. C'est ces par tous ces refus qu'il a sauvé la continuité française et c'est par eux qu'on la sauvera encore. On lui a fait grief en France et ailleurs d'être sorti d'un rôle purement militaire et d'avoir assumé un rôle politique. C'est montrer qu'on n'a pas compris le problème de la France tel qu'il se pose depuis deux ans. Ce problème, c'est un problème moral. Ce qu'il fallait au pays, c'est que quelqu'un le représentât, alors qu'on le croyait anéanti. Il fallait que ce quelqu'un le représentât, non point militairement, ni politiquement, mais moralement, totalement. C'est ce que de Gaulle a compris avec une intuition remarquable. Et auprès de ses amis, rétifs à l'autorité du général, Brosselette se montre encore plus net. Si dans la France on savait que tout votre soin à vous qui êtes à Londres, dit-il à un ami, est bien de ravaler De Gaulle au rang d'un simple chef militaire, elle serait abasourdie. Pour elle, il est le dépositaire de ce qui lui reste d'honneur. Pour autant, Pierre Brossolette sera toujours le contraire d'un inconditionnel. Sur l'essentiel, il faut le répéter, il est d'accord avec de Gaulle. À certains égards, on peut même dire qu'il est parfois plus gaulliste que le général. Il en va ainsi qu'en s'opposant de manière frontale à Jean Moulin, avocat après la guerre d'un retour au système partisan de la Troisième République, Brossolette stigmatise, lui, les vieux partis, sclérosés, y compris le sien, celui dont il vient, la l'ASFIO, c'est-à-dire le Parti Socialiste de l'époque. Le général, on, on le sait suivra l'avis de Jean Moulin essentiellement parce qu'il avait besoin face aux américains de la caution de personnages emblématiques de la troisième république comme Édouard Herriot mais sur le fond il est évident que de Gaulle partageait la thèse défendue par Brossolette comme lui il pensait qu'il lui appartenait d'assumer toute notre histoire de réconcilier toutes les familles de pensée pourvu qu'elles participent à l'effort commun en vue de la victoire. En 1969, pendant son séjour en Irlande, après sa démission, interrogé par l'ambassadeur de France, Emmanuel D'Arcourt, lui aussi compagnon de la Libération, le général qualifiera Pierre Brossolette de philosophe du gaullisme. Si l'on veut bien se rappeler la haute estime qu'il portait aux intellectuels, spécialement aux écrivains, ce qualificatif, loin d'être dépréciatif, traduisait au contraire de sa part une sorte d'approbation, voire d'admiration. Mais s'il avait compris... Ah, merci, merci. Mais s'il avait compris de Gaulle... Attendez, je Pardon, oui, ben, merci... Mais s'il avait compris de Gaulle, dès sa première rencontre avec lui, Brossolette avait eu aussi l'occasion d'éprouver les difficultés du chef de la France libre à se plier aux règles de l'action collective, voire parfois à susciter l'adhésion spontanée qu'il était en droit d'attendre, compte tenu de son absolu désintéressement et de la haute conscience qu'il avait de ses devoirs. Témoin de cela beaucoup au sein de la France libre s'abstenaient de réagir. Tel ne fut pas le cas de Pierre Brosselette qui précisément en raison de la haute estime et même de l'affection qu'il portait au général se jugeait tenu de lui dire la vérité des vérités qui n'étaient pas toujours agréables à entendre. D'où l'extraordinaire initiative qu'il prit en novembre 1942 en adressant une lettre privée au général dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'était banale ni par le ton ni par le contenu. Je vous parlerai franchement, écrivait Brosselette, je l'ai toujours fait avec les, avec les hommes, si grands fussent-ils, que je respecte et que j'aime bien. Je le ferai avec vous, que je respecte et aime infiniment. Car il y a des moments où il faut que quelqu'un ait le courage de vous dire tout haut ce que les autres murmurent dans votre dos avec des mines éplorées. Ce quelqu'un, si vous le voulez bien, ce sera moi. J'ai l'habitude de ces besoins ingrates et généralement coûteuses. Ce qu'il faut vous dire dans votre propre intérêt, c'est que votre manière de traiter les hommes et de ne pas leur permettre de traiter les problèmes éveille en nous une douloureuse préoccupation. Il y a des sujets sur lesquels vous ne tolérez aucune contradiction, aucun débat même. Dans ce cas, votre ton fait comprendre à vos interlocuteurs qu'à vos yeux, leur dissentiment ne peut venir que d'une sorte d'infirmité de la pensée ou du patriotisme. Dans ce quelque chose d'impérieux qui distingue ainsi votre manière, il y a probablement de la grandeur, mais il s'y trouve, soyez-en sûrs, plus de péril encore. Et Pierre Brosselet terminait en stigmatisant les flagorneurs intéressés présents dans l'entourage du chef de la France libre. Nul ne sait ce que le général de Gaulle pensa en recevant ce singulier courrier. Probablement fut-il irrité. Tout le monde sait qu'il n'aimait guère être critiqué et qu'il appréciait dans l'action avant tout d'être obéi. Mais les propos qu'il tint plus tard sur Pierre Brossolette, notamment au cours de ce voyage en Irlande, l'attitude qu'il manifesta envers sa famille après sa disparition, attestent qu'il ne détestait pas les grands caractères, même s'il avait parfois du mal à les supporter. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Roussel,
5: pour ce témoignage et ce lien entre le général de Gaulle et Pierre Brossolette. Alors on vit à une époque qu'on dit moderne, euh, je voudrais saluer, euh, cacher, regarder là-bas au-dessus, Radio Delta, c'est une radio particulière, qui ne s'occupe que de philosophie et d'ésotérisme, je salue euh, Gilles et, et Philippe, Gilles Solière, Philippe Benamou, et puis euh, Laura Lalou, qui euh, pendant que nos invités s'expriment, euh, travaille comme l'on dit désormais avec les réseaux sociaux, donc... Euh, nous sommes connectés avec le monde qui nous entoure, comme quoi finalement, tradition et modernité, on arrive à les jumeler. Alors c'est l'occasion de faire la transition avec une intervention importante, parce que jusqu'à présent, vous pourriez vous dire, oui mais finalement tout ça, la force de l'engagement c'est du passé. Et aujourd'hui. Et sans doute si on avait posé la question il y a, tiens, plus que quatre mois, on n'aurait pas eu la même réponse qu'aujourd'hui avec ce qui se passe aux frontières de l'Europe et qui rend plus contemporain que jamais la force de l'engagement. Pour nous parler de cette contemporanité du, de la force de l'engagement, nous avons la chance d'avoir ce soir le président de la Fondation Robert Schuman, en l'occurrence Jean-Dominique Giuliani, et c'est à lui que revient cette lourde tâche de nous dire que tout ceci n'est pas du passé, mais doit être le présent que nous vivons les uns et les autres. Monsieur le Président, à vous la parole.
11: Lourde, en effet. S'engager, c'est donner. S'engager, c'est se donner. C'est se donner à une cause supérieure au parfum de valeurs partagées et ainsi offrir du sens à son existence. On peut s'engager par réflexe, on peut s'engager après une longue réflexion, on peut s'engager par passion, on peut s'engager par raison, mais c'est toujours en fonction de convictions profondes, parfois cachées, parfois dûment assumées, portées, affichées. Ainsi, nos grands résistants ont-ils naturellement et spontanément Choisis de renoncer au confort, à la prudence, à la facilité, et se sont-ils précipités pour rejoindre ceux qui refusaient de capituler. Leur engagement, comme ça a été dit, a relevé notre pays de la défaite. Il les honore, il nous oblige. Mais d'autres ont longuement mûri un fol espoir, un projet apparemment irréalisable, un idéal sublimé et inspiré par la foi. Le père de l'Europe, Robert Schuman, conçut celui de ramener la paix en Europe, le continent des guerres. Il le fit avec audace, constance, modestie et ténacité. Son pari a réussi au-delà de ses propres espoirs. Qui oserait dire aujourd'hui qu'il avait tort de vouloir réconcilier les Européens en rapprochant leur nation Ne devrions-nous pas en profiter pour nous pencher sur des leçons qu'il nous lègue S'élever au-dessus des évidences, dépasser les différences, magnifier les espérances, agir avec constance Si l'Europe est ce qu'elle est, Désormais, le continent le plus envié à l'extérieur, j'en profite pour dire que cela devrait d'ailleurs interpeller les sceptiques à l'intérieur, le continent que tous ses voisins veulent rejoindre, l'espace politique qui a élaboré la définition la plus large des droits de l'homme et l'arsenal de leur protection le plus efficace, c'est à l'engagement modeste et résolu de quelques personnes qu'elle ne doit. Ses fondateurs, ses artisans, ses défenseurs et ses promoteurs. Tous des hommes et des femmes engagés. Mais, en termes d'engagement, les circonstances comptent aussi. Les événements révèlent souvent des femmes et des hommes exceptionnels dont les qualités auraient peut-être été méconnues en temps normal. Pensons ici à l'Ukraine. Peuple en armes, qui se bat pour son indépendance. Croyez-moi, nul ne saura l'arrêter ou imaginer à sa place d'ingénues formules pour son futur. Les stratèges les plus compétents auraient tort d'ignorer la vraie force de l'engagement de tout un peuple pour sa liberté. Tôt ou tard, il gagnera même au prix d'innommables souffrances, n'est-ce pas déjà le cas À ceux qui se désoleraient d'être alors obligés de bannir l'agresseur russe, avec lequel nous aurions tous aimé entretenir de stables et profondes relations, posons brutalement la question ce soir. Qu'aurait fait Hubert Germain Qu'a-t-il fait d'ailleurs devant l'agression cela a été rappelé. Il s'est levé, il est parti, je vais faire la guerre. Plus difficile pour l'observateur que je suis d'identifier l'engagement des temps calmes. Il en est pourtant de toutes sortes, et non des moindres. On pense naturellement à l'engagement qui conduit à choisir la voie du service de ses concitoyens ou de l'État. Une mention spéciale doit être ici faite aux membres de nos forces armées, dont l'engagement nécessite un sacrifice tout particulier, celui de leur vie. De même, ceux qui remplissent avec abnégation une mission d'intérêt général dangereuse, et pour lequel d'ailleurs, dans notre pays, tant de bénévoles s'engagent. Secourisme, sauvetage en mer, pompiers volontaires, cela mérite notre respect permanent. Leur exemple rappelle d'ailleurs de hauts faits où l'engagement était devenu un devoir quasi-moral. Se souvient-on encore aujourd'hui que 53 000 engagés volontaires étrangers sont venus, entre septembre 39 et juin 40 rejoindre les armées françaises L'engagement au service de la cité peut aussi évidemment prendre l'aspect de l'engagement politique qui motive encore élus et militants. Les premiers estiment pouvoir consacrer leurs compétences à des réalisations tangibles au service de tous. Les seconds offrent leur énergie et leur temps à des idées qu'ils souhaitent voir partagées. Mais il y a aussi d'autres causes d'engagement. Toutes celles qui concourent à venir en aide à son prochain, le migrant, le nécessité, le blessé de la vie comme le Samu Social, la Croix-Rouge, bien d'autres encore que vous connaissez, ou bien de nouvelles formes d'engagement au sein des organisations gouvernementales, à des fins humanitaires, qui ont tant de succès auprès des jeunes, ou bien pour de grandes causes, comme la protection de la mer, la biodiversité, de l'environnement. La France est le pays qui compte le plus grand nombre d'associations et de fondations en proportion de sa population. Ce sont autant de personnalités engagées, souvent anonymes, personnalités engagées, qui les font vivre et prospérer avec souvent beaucoup d'abnégation. Il serait donc fou d'affirmer que, dans nos sociétés riches et prospères, les raisons de s'engager ont diminué. Elles se sont au contraire multipliées, démontrant la force de l'engagement qui demeure bien une valeur contemporaine. C'est d'ailleurs aussi une valeur quotidienne. Bien faire ce qu'on doit accomplir là où on est et quelle que soit sa tâche. Whatever you are, be a good one, nous a dit Abraham Lincoln. Quoi que tu sois, sois-en un bon. Certes, l'engagement peut trouver sa raison d'être dans une recherche d'accomplissement personnel. Il n'échappe pas à l'individualisme grandissant, au localisme triomphant, au nationalisme résurgent. Mais il est toujours motivé par une quête de liberté, le désir de s'abstraire des chemins tout tracés, de se dépasser. La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne. C'est pas moi, c'est l'empereur Napoléon qui a dit cela. L'un des plus puissants moteurs de l'engagement demeure la passion qui n'exclut pas la raison. S'engager, c'est en effet faire vibrer ses tripes sur une musique conçue dans sa tête. L'engagement est ainsi le plus beau révélateur de l'âme humaine. Y a-t-il plus forte exigence et plus permanente beauté Merci.
0: C'était l'intervention de Jean-Dominique Giuliani, président de la Fondation robert Chou. J'ai beaucoup aimé, moi, cette
1: intervention. Merci beaucoup,
0: Jean-Dominique. Monsieur
5: le Président, nous poursuivons et on va donner la parole au, au président de la soirée. En l'occurrence, on l'appelle un vénérable maître. C'est un joli nom. C'est celui qui a en charge la vie d'une loge, comme il y en a, à la grande loge, mais comme il y en a également dans les obédiences qui sont ce soir représentées que nous saluons. Et nous allons demander donc à ce vénérable maître, Laurent Deschamps, de nous parler en quelques mots de sa loge et des anonymes qui se sont engagés pour la faire
1: vivre.
2: Merci mon très cher frère. Mesdames, messieurs, ma très chère sœur, mes très chères sœurs, mes très chers frères, nous sommes réunis ce soir pour rendre hommage à ces grands hommes dont le parcours par la force de l'engagement les honore et nous oblige. Mais comme le disait Pierre Brosselette, et je vais compléter la citation de notre frère Jean-Laurent, il ne faut pas oublier les soutiens de la gloire, les hommes du combat souterrain, combattants d'autant plus émouvants qu'ils n'ont point d'uniforme ni détendards, régiments sans drapeau, dont les sacrifices et les batailles ne s'inscriront pas en lettres d'or mais dans la mémoire fraternelle en 1994 ils ont été avec Hubert Germain 17 membres fondateurs de notre loge Pierre Brossolette, compagnon de la Libération homme d'engagement homme d'honneur je peux en citer quelques-uns Hubert Bonaldi réformateur du régime pénitentiaire pour le rendre plus humain José Abad Palacios, résistant au régime franquiste, puis résistant français. Pierre Simon, qui dès 1942, faisant partie d'un groupe d'éclaireurs, permettra l'évacuation vers la Suisse de jeunes juifs. Éminent médecin, homme politique, combattant pour la cause des femmes, il sera aussi pendant plusieurs années grand maître de la Grande Loge de France. Anatole Zlasovski, résistant de la première heure, engagé pour la création de l'État d'Israël. Voilà parmi quelques-uns des membres fondateurs des soutiers de la gloire. Hubert Germain et ses 17 frères se réunissaient, et comme l'a écrit Hubert au moment de la création de cette loge, ils se réunissaient pour réfléchir sur la véritable portée de leur engagement de nos engagements, de nos perfectionnements dans un monde voué à l'instabilité grandissante, à la dépréciation des valeurs morales, au laxisme destructeur et devant la remontée des dangers pervers que l'on croyait à jamais éteints. Il convient que des frères rassemblés dans le même esprit puissent essayer de traduire dans leur vie, par l'exemple, au travers des épreuves de la société, les conclusions morales et spirituelles auxquelles ils sont parvenus. Et nous continuons à nous réunir dans le même état d'esprit. J'ai dit.
0: C'était l'allocution du, du Vénérable Maître de la Loge,
2: Pierre Brossolet, compagnon de la Libération.
5: On dit dans ces cas-là, merci, Vénérable Maître. Et pour ceux qui sont éventuellement intéressés, eh bien, ils pourront aller le voir à la sortie de cette conférence. Il s'est dit beaucoup de choses, beaucoup de choses importantes, mais de tout ça, il faut tirer une synthèse. Oh, nous n'avons pas hésité très longtemps, parce qu'en fait, par rapport à tout ce qui a été dit, cher Hervé, euh, vous cochez toutes les cases. Parlementaire, gaulliste, engagé, président de la fondation Charles de Gaulle, il ne manque rien. La force de l'engagement, il la connaît, il la vide ses tripes, et puis, il porte également la mémoire de la force de l'engagement du général de Gaulle lui-même et donc c'est tout logiquement à Hervé Guémard que nous allons demander de tirer la synthèse et de cette histoire et de cette conférence Monsieur le ministre, à vous la parole Monsieur
12: le, le grand maître Monsieur le grand commandeur Monsieur le vénérable maître mon général chers confrères, mesdames et messieurs en vos titres et qualités chers amis non, mais où trouver ça, 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 ça. trace du destin de la vieille mademoiselle Vurpillot qui abandonna son petit logement de la rue Lafayette avec vue sur les rails de la gare de l'Est qui prit la mer plutôt que souffrir de voir les allemands chez elle et qui apporta quatre années durant son tribut de dactylographie dans un bureau de la France Libre. Aucune distinction n'aura honoré l'humble Madame Turbet, manutentionnaire patriote, évacuée de Boulogne-sur-Mer, qui, se retrouvant à Londres, choisit d'y rester et passa des nuits à l'approche des pleines lunes à polycopier les courriers, à parachuter en France. Ce témoignage pourrait être issu du formidable livre de René Cassin « Les hommes partis de rien » ou d'un livre d'heures des agonies successives de la France, rachetées par l'engagement de ses fils, psalmodiés par Malraux. Mais il est tout simplement extrait du livre de Jean-Louis Crémieux-Brillac, intitulé « Sobrement la France libre ». Ce témoignage miroite, avec cette émouvante évocation du général de Gaulle, rare, car elle touche au plus intime, et on sait bien qu'il était un grand pudique, cette évocation prononcée à l'Albert Hall, le 15 novembre 1941. Il le dira une fois pour toutes. Je ne commettrai pas l'indélicatesse d'insister sur ce que, là, ce que cela représente au total de souffrance et de sacrifice. Chacun de nous est seul à connaître dans le secret de son cœur ce qui lui en a coûté. Nous nous honorons ce soir ici des valeureux aux origines et aux parcours variés dont l'engagement semble aller de soi car ils étaient portés par une certitude un amour de la patrie et de la liberté qui les supposait et les dépassait à la fois et pourtant rien n'allait de soi et c'est pourquoi nous nous inclinons devant leur ombre portée. Ces valeureux, inconnus, comme Hubert Germain, ou déjà éminents dans la cité, comme Félix Eboué ou Pierre Brossolette, ont répondu au même appel qui n'était pas encore l'appel du 18 juin, mais l'appel tout simplement de leur conscience. Tout comme le courtier en grain de brive, Edmond Michelet, qui, dès le 18 juin, distribuait dans les boîtes aux lettres des extraits de Charles Péguy, le Péguy de l'argent, batailleur, âpre et si férocement républicain. Je cite « Celui qui ne se rend pas a raison contre celui qui se rend. C'est la seule mesure, et il a raison absolument. Je veux dire que la raison qu'il en a est un absolu et que l'excédent qu'il a sur l'autre, l'écart, l'emportement qu'il a sur l'autre est un absolu. En temps de guerre, celui qui ne se rend pas est mon homme, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et quel que soit son parti. Sans connaître de Gaulle les uns et les autres, dans une France qui s'effondrait sous leurs yeux, ces valeureux, avaient déjà trouvé, par leur acte, le dur et exigeant chemin de l'honneur. Alors qu'aujourd'hui nos repères semblent brouillés, qu'une certaine lassitude peut nous amener à habiller de rhétorique nos lâchetés et nos paresses, ils éclairent le sentiment du refus viscéral, la volonté irrépressible, irréductible de se battre qui anima quelques êtres comme Hubert Germain. Avant même Munich, Bernanos, partant pour le Brésil, avait prophétisé le destin de son malheureux pays. Il disait « la défaite des esprits fait prévoir celle des armées ». Marc Bloch, le plus vieux capitaine de l'armée française, mobilisé volontaire en 1940, dépeindra cette génération qui a mauvaise conscience… Ces hommes qui aimaient jouer sur les mots, et peut-être ayant perdu l'habitude de regarder en face leurs pensées, se laissaient eux-mêmes prendre dans les filets de leurs propres équivoques. Cet excès de mots trahit une fatigue intellectuelle et morale, et masque un déficit de lucidité et de courage. Pourtant, les valeureux que nous honorons ce soir savent percer l'étouffante gangue du renoncement, et ils parsèment la nuit tragique de miraculeuses étincelles. J'aime cette phrase d'Hubert Germain, quand il dit En juin 40, ceux qui ont réfléchi n'ont pas bougé. L'intelligence ne doit pas commander. Il faut toujours la remettre à sa place, comme De Gaulle l'avait noté en 1932 dans « Le fil de l'épée ». C'est l'instinct, guidé par le simple amour de la patrie et de la liberté, qu'il faut suivre. Le 14 juin au matin, vous l'avez rappelé, passant la première épreuve du concours de l'école navale, il se lève au bout d'une heure et rend sa copie blanche. Il a mieux à faire et par se battre, sans avoir, sans savoir où ni avec qui. Il ne sait pas non plus que De Gaulle, au début des années 20, avait lancé à quelques jeunes officiers en Pologne, en Pologne, pas loin de l'Ukraine. L'histoire n'enseigne pas le fatalisme. Il y a des heures où la volonté de quelques hommes brise le déterminisme et ouvre de nouvelles voies. Quand vous déplorerez le mal présent et que vous craindrez le pire, on vous dira ce sont les lois de l'histoire. Ainsi le veut l'évolution. On vous l'expliquera savamment. Redressez-vous, messieurs, contre cette savante lâcheté « C'est plus qu'une sottise, c'est un péché contre l'esprit. » Comment percer les ressorts cachés de ces réactions et de ces choix Peut-être que les images parlent plus que les textes. On dispose de quelques images de ces jeunes Français libres, militaires en rupture de banc, jeunes pêcheurs de l'île des Saints, signant leur engagement dans les derniers jours de juin 40. La gravité de leur acte de transgression contraste avec les sourires, avec les rires, cigarettes au bec, avec la franche camaraderie qui irradie de ces photos. Imagine-t-il alors avoir fait un choix sans retour possible Peut-on seulement imaginer mourir loin de son pays occupé quand on a 20 ans. J'aime à penser que ce n'est pas la certitude que la France allait gagner la guerre qui, dans les premiers temps, leur avait permis de s'extraire de l'angoisse de l'effondrement, mais une certaine joie de vivre, pleinement, de prendre son risque, d'être à sa place, donc d'avoir raison absolument pour reprendre la belle formule de Peggy. Et dans les mêmes veines, nous avons un formidable témoignage de Michel Cournot qui fut un grand critique cinématographique au monde des décennies durant et qui était un des, manifesta un des manifestants de la Place de l'Étoile le 11 novembre 1940. Je cite Cournot. « Cette ville, à la rentrée de 1940, n'était plus qu'une ville morte. » Les passants baissaient la tête comme des punis. Ils avaient honte. Et voilà que ces tracts que j'avais presque par hasard sur mon pupitre du lycée Henri IV, dans ma poche, me redonnaient de l'allant. La soirée s'annonçait moins morne. Ce soir, on allait foutre la merde. Il poursuit, toujours pas de slogan. Mais le défilé chauffait. Les voix à présent faisaient un cri continu. On chantait la Marseillaise, le chant du départ, les vives de Gaulle, s'élevaient en coups de rafale énormes. La nuit était venue, il pleuvait un peu, et les lumières des réverbères tremblaient sous les arbres. L'arc de triomphe, ce gros patapouf, avait quelque chose de pépère, de rassurant. On ne se dominait plus, on était survolté, presque joyeux. On ne se sentait plus le temps passer. on respirait enfin, dans notre Paris vaincu et sans voix, notre acte de rébellion contre l'ennemi occupant nous donnait du tonus, mais nous ne montait pas à la tête. Il y avait en nous une gratuité, une jeunesse, l'élan était donné. Je n'étais pas le seul à croire que cette farandole chantante allait durer la nuit entière. Nous avions oublié l'avant et l'après, lorsque près d'un coup, les champs se brisèrent, et la Ronde cessa aussi. Il y a donc cette liberté grande dont parlait Julien Gracq, cette allégresse, cette joie profonde et sacrée qu'évoquera De Gaulle sur la place de l'Hôtel de Ville le 25 août 1944, mais la force de l'engagement... Ce n'est pas seulement la foi, l'abandon, l'allégresse. Ce doit être aussi la raison et la détermination. Car bien souvent, les illusions lyriques se brisent devant la force des réalistes. C'est pourquoi d'ailleurs cet appel du 18 juin 40 est aussi intéressant. Ce n'est pas seulement un appel à la résistance, un acte patriotique majeur, le nom du premier jour, comme le dira Malraux, mais si on le relit attentivement, c'est un acte rationnel. De Gaulle a 50 ans, il a vécu en 1918 en captivité en Allemagne la chute de l'Empire allemand en quelques jours, il sait ce que c'est qu'un pays qui s'effondre, et c'est, je pense, la raison profonde pour laquelle il ne perd pas les pédales. Il est atterré par l'effondrement de son pays, mais il n'est pas détruit, parce qu'il sait, en homme de 50 ans, qui a réfléchi à ces questions depuis de longues années, que la raison est avec lui. Et ce qui frappe, ses interlocuteurs qu'il rencontre à Londres dès les premiers jours, c'est cette espèce de détermination incroyable à René Cassin euh, qui l'interroge et qui lui dit, euh, puisqu'il est juriste, René Cassin, futur prix Nobel de la paix, il est chargé de de régler les questions juridiques avec le gouvernement britannique. Et donc René Cassin vient voir le général et lui dit « Mais mon général, alors qu'est-ce qu'on est Est-ce qu'on est, est, qu est l'armée française qui se bat ?» Et De Gaulle dit à Cassin « Nous sommes la France. » Et Cassin, dans ses mémoires, les hommes partis de rien, dit « Si Hitler nous avait regardés par le trou de la serrure, ce général seul et ce petit professeur de droit, on nous aurait emmené à Sainte-Anne euh, tout de suite. De même, Maurice Schumann, qui arrive à Londres, est reçu par... Enfin, de Gaulle le reçoit et il lui dit « la guerre est gagnée ». Il dit ça en juillet 40. Il lui dit oui, certes, les Allemands occupent une grande partie de l'Europe, mais euh, de toute façon, euh, l'Angleterre résiste. Tôt ou tard, euh, les Américains rentreront dans la partie. Euh, L'alliance germano-soviétique ne durera pas une éternité. Donc, la guerre est déjà gagnée. Maintenant, c'est plus qu'une question de temps, d'organisation et de moyens. Donc, il y a dans cet engagement, euh, à la fois euh, l'aspect émotif, absolument indispensable, mais l'émotion ne suffit pas. Il faut aussi la raison et l'organisation, et c'est cela la force de l'appel du 18 juin. L'engagement, c'est donc une capacité à ne pas s'effondrer, mais ce sursaut, n'a de sens et d'utilité que mise au service d'une raison et d'une vision juste. C'est peut-être ce qui relie finalement cette petite bande d'illuminés dont parlait Daniel Cordier, qui a fait son choix en 40, et c'est, à mon sens, la leçon qu'il faut retenir du parcours d'Hubert Germain. Pour terminer, comme Michel Hanoun m'a tendu une perche involontaire sans qu'on se soit concerté du tout. Je voudrais vous lire rassurez-vous ce sera court euh, un texte que Malraux a non pas écrit mais a prononcé dans une émission de télévision euh, au début des années 70 et ce texte prend un relief Particulier quand on pense que c'est Hubert Germain qui est désormais au Mont-Valérien. Je cite « Le dernier cercueil du Mont-Valérien ne sera pas non plus un cercueil solitaire. On ne le fermera pas seulement sur le dernier compagnon. On le fermera aussi sur le dernier combattant de la première division française libre ou de la deuxième division blindée sur le dernier pêcheur breton qui amena des français clandestins en Angleterre sur le dernier cheminot qui paralysa provisoirement les V2 sur les derniers maquisards grâce à qui les panzers d'Aquitaine n'arrivèrent pas à temps en Normandie sur la dernière couturière, morte dans un camp d'extermination, pour avoir pris chez elle un de nos postes émetteurs. Comme les gisants de la chevalerie morte écoutaient crépiter le bûcher de Rouen, tous ceux qui se sont réfugiés dans l'âme de la France écouteront le marteau sur les clous funèbres. Des archers d'Agnadel au clochard d'Arcole, de la garde impériale jusqu'aux 300 000 morts du chemin des dames, des cavaliers de Reims et de Patay aux francs-tireurs de 70 montra le silence séculaire de l'acharnement. Avec la phosphorescence des yeux des morts, ceux qu'on ne verra plus jamais veilleront notre dernier compagnon, non pour son courage, mais parce que l'ouvrier qui clouera le cercueil le clouera sur la confuse multitude de tous les morts qui auront tenté de soutenir à bout de bras les agonies successives de la France. Alors, la Croix de Lorraine de Colombet, l'avion écrasé de Leclerc, la Grand-Mère Corse qui cachait tranquillement le revolver de maillot dans la poche de son tablier, le dernier cheminot fusillé comme otage, la dernière dactylo morte à Ravensbrück pour avoir donné asile à l'un des nôtres confondront leur ombre avec celle de notre dernier compagnon. Et avant que l'éternelle histoire se mêle à l'éternel oubli, l'ombre étroite qui s'allongera lentement sur la France aura encore la forme d'une épée. Je vous remercie.
5: Pour finir euh, cette soirée, vous avez vu rentrer tout à l'heure, de manière solennelle, deux dignitaires importants. Le rite écossais qui est pratiqué dans ces lieux est un rite en 33 degrés. Les trois premiers degrés sont organisés par la Grande Loge de France, dont vous en entendez souvent parler. Et puis euh, les autres, les suivants, du quatrième au 33 troisième sont euh, prise en compte par une autre institution qui s'appelle le suprême conseil de France. Nous avons ce soir la chance d'avoir les deux dirigeants, l'un grand maître, l'autre grand commandeur de ces deux institutions. C'est naturellement à eux deux de prendre le mot de la fin. Dans quel ordre souhaitez-vous parler De de la Grande Loge de France. Pierre-Marie Adam, grand maître de la grande loge de France. Il
13: aurait au moins l'avantage de ne pas être celui qui conclut, euh, définitivement. Merci Jean-Raphaël. Je ne ferai pas de long discours parce que tout a déjà été dit. Je ne vous parlerai pas donc non plus de tous ces hommes que nous avons évoqués et qui nous ont réunis. Je commencerai tout d'abord par vous remercier de votre présence ici ou en streaming remercier aussi tous nos orateurs qui, chacun dans son domaine ou euh, selon ce, sa compétence, a évoqué à la fois les hommes que nous voulions mettre à l'honneur et, et euh, leur action. Vous avez découvert ce soir, comme euh, nous l'avons fait pour certains d'entre nous récemment, des frères euh, dont la vie a été un modèle même si pour certains d'entre eux ils ont été discrets sur leur comportement, sur leur appartenance, sur leur attachement à la Grande Loge de France, pas plus que nous n'avions jusqu'ici jugé nécessaire, voire utile, à en faire une quelconque publicité parce que d'ailleurs c'est à eux que revient euh, le mérite. De, du comportement, et pas à nous. Mais il faut parfois sortir de la modestie et de la discrétion. C'est ce que la Grande Loge aura fait aujourd'hui pour mettre à l'honneur certains de ses membres. Nous ne pouvons en effet qu'être fiers et nous réjouir, et le Grand Maître que je suis en premier lieu, même si nous ne devons pas pour autant nous enorgueillir, outre-mesure que ces hommes que nous honorons aujourd'hui aient été des francs-maçons de la grande loge de France. C'est à eux que cela revient. Ce n'est pas à nous de nous en glorifier. En revanche, les valeurs qu'ils ont mises en avant et même mises en œuvre ne peuvent que nous servir d'exemple. Elles ont pour nom, nous l'avons entendu, mais c'était l'objet même de cette soirée, engagement, volonté et pour certains, sacrifices. Alors certes, l'engagement que nous mettons nous-mêmes en avant dans notre démarche, ce terme n'a pas aujourd'hui, n'a plus aujourd'hui la même exigence et surtout ne présente plus les mêmes risques qu'autant euh, qu'ont vécu ceux dont nous avons parlé. Pour autant, cela reste une valeur essentielle de notre démarche, car, sans engagement, pas de maçon, de conviction. Or, la conviction, c'est ce qu'ils ont, les uns et les autres, montré dans leur loge, au milieu de leurs frères. J'ai aussi, donc, je parlais de sacrifice, c'est évident que pour d'autres, tels, tels que Pierre Brossolette, dont nous sommes ici dans le temple qui porte son nom. Mais d'autres plus discrets, plus modestes, moins connus, ont aussi payé de leur vie cet engagement et ce sacrifice. Et c'était normal, je remercie Jean-Laurent Turbet, d'avoir évoqué euh, cette euh, multitude de frères qui ont, dans l'anonymat, dans la discrétion, et contraint et forcé, bien entendu, euh, perdu la vie, mais parce qu'ils s'étaient engagés et qu'ils avaient voulu euh, montrer leur détermination. J'ai aussi entendu le général Baptiste parler de la jeunesse et de la citoyenneté. Comment l'une et l'autre ne seraient-elles pas pour nous l'objet d'une attention et d'une impérieuse nécessité La jeunesse, notre avenir à qui nous laisserons notre monde Dans quel état Et quand je dis dans quel état, je dis dans quel état le monde, mais je dis aussi dans quel état la jeunesse. Les exemples que nous avons récemment ne nous incitent pas à l'optimisme ni à la joie euh, quand on voit les derniers incidents qui ont pu avoir lieu. Que sera donc notre vivre ensemble si la citoyenneté n'est pas au rendez-vous. Et je remercie le général d'avoir évoqué ces deux, ces deux aspects. Voilà pourquoi l'œuvre de l'ordre des Compagnons de la Libération, est importante aujourd'hui, parce qu'elle nous incite à nous souvenir, à garder en mémoire, et nous oblige à faire attention à la façon dont nous construisons notre monde. Et comment, nous, et comment ce monde est construit pour ceux qui nous succéderont. Au-delà, je remercie tous les orateurs de leurs propos qui nous ont rappelé l'importance de garder ces hommes en mémoire et comme exemple. D'ailleurs, pour que tous nos frères aient à l'esprit et en mémoire la vie et l'œuvre d'Hubert Germain qui est le principal des hommes que nous voulions mettre à l'honneur, Hubert Germain dont le grand commandeur honoraire, a rappelé qu'il était grand-maître honoris causa, et je ne résiste pas au plaisir de mettre à l'honneur, là, pour le coup, notre ancien grand-maître Marc-Henri, grâce à qui Hubert Germain est devenu grand-maître honoris causa. J'ai tenu à ce que chaque loge reçoive son dernier ouvrage, de façon qu'il le découvre, qu'elle le découvre, et de façon qu'elle le en montre en exemple. Mais au-delà des figures plus connues, que sont Pierre Brosselette, Yvon Moranda ou, ou Hubert Germain, tous ceux que nous avons évoqués aujourd'hui méritent, même rapidement évoqués, méritent notre reconnaissance et notre admiration. Car, célèbres ou non, connus ou non, ils ont été des hommes complets et des francs-maçons accomplis. C'était pour nous important de le mettre en lumière et de rappeler leur mémoire. Je vous remercie d'avoir été présent pour nous accompagner pour cet hommage et participer à la, à la préservation de leur mémoire.
5: Merci grand maître. Il y a donc également le suprême conseil de France avec à sa tête un grand commandeur, en l'occurrence très respectable frère Jacques Rosen, pour
14: le mot de la fin. Le plus difficile, c'est de passer en dernier et de réveiller tout le monde. Monsieur le ministre, Hervé Guémard, messieurs et mesdames les présidents, Amiral, mon général, très respectable grand-maître de la Grande Loge de France, officier et dignitaire de nos deux structures, mesdames et messieurs, comme vous le savez, le rite écossais, ancien et accepté, tel qu'il est pratiqué au sein de la Grande Loge de France et du Suprême Conseil de France, véhicule une morale, des valeurs, dont les hommes qui le mettent en œuvre au sein de ces deux institutions sont porteurs. De tout temps, les francs-maçons, initiés au sein de nos deux institutions, ont marqué leurs époques des plus hauts dignitaires aux adhérents les plus humbles. Une longue liste figurant sur un mur de mémoire ne suffirait pas à tous les énumérer. Il y a eu, dès la création du suprême Conseil de France, un souverain grand commandeur qui s'est déjà opposé au pouvoir napoléonien. Il y a eu de nombreux francs-maçons qui se sont révoltés contre toutes les autorités usurpées ou abusives, contre tous les oppresseurs de la liberté de l'homme. Ce sont ces mêmes principes qui ont prévalu pour les frères de l'obédience et de la juridiction dans toutes les luttes pour la République, pour la, pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Tels ont été, entre autres, au cours du siècle, Adolphe Isaac Crémieux, Alexis Ousmane, Jean Viennel et fusillés du, mont, du mur des fédérés, et bien d'autres encore. La devise républicaine est la devise de la Grande Loge de France et du Suprême Conseil de France. À titre personnel, je préfère la lire à l'envers et commencer par la fraternité, mais ce n'est pas la question aujourd'hui. Nous engageons tous nos membres à respecter la raison, servir la vérité, défendre la vertu, promouvoir le droit. Nous leur rappelons qu'ils doivent combattre la démagogie, la violence, l'intolérance, le racisme, que notre lutte pour l'homme et l'humanité ne doit jamais cesser. Les frères que nous honorons aujourd'hui ont été fidèles à leur serment. Ils ont agi avec la conscience de faire leur devoir parce qu'il est le devoir. Ils ont agi à l'instar de leurs prédécesseurs en homme engagé en soldats de l'ordre. Ils ont stimulé de nombreuses vocations d'hommes et de femmes qui se sont engagés avec eux. Notre ordre précise à ses membres que nous nous devons de défendre la cause de la justice et des droits de l'homme. Nos frères Pierre Brosselette, Jean Cassou, Tadé Diffré, Félix Eboué, Hubert Germain, Yvon Moranda ont mis en pratique notre lutte contre les oppresseurs de la liberté de l'homme, de la liberté de pensée la liberté de conscience et comme de trop nombreux compagnons de la libération au péril de leur vie. Leur rendre hommage au cours de cette cérémonie c'est rappeler l'histoire des hommes et à l'histoire des hommes combien nos deux institutions défendent et vénèrent ceux qui, au péril de leur vie, se sont dressés, se sont mis en marche pour la défense des idéaux que nous prenons. Au-delà de l'hommage de ce jour, la plaque qui leur est consacrée en ce lieu nous permettra de toujours nous définir par notre capacité à nous élever, à nous verticaliser pour atteindre une autre dimension. Car un lieu véritable ne se définit que par la capacité humaine à s'élever, à se projeter dans une vision verticale. Nous pouvons être fiers d'avoir compté ces frères parmi nos membres nous sommes le seul suprême conseil et la seule obédience à pouvoir revendiquer, de commémorer la force de l'engagement de ces grands anciens. Que leur vie soit un exemple pour nous, que leur engagement soit la force qui nous anime. Restons vigilants pour que les heures sombres de l'histoire ne reviennent pas. Nous disons dans nos rituels, rituels que pratiquaient les Compagnons de la Libération, que c'est avec la lumière du passé que nous éclairons l'avenir, que leur lumière et leur combat continuent de nous éclairer. Le devoir de mémoire ne doit pas se réduire à cette commémoration. Nous nous devons toujours de perpétuer cette dette. C'est un devoir d'engagement, celui de perpétuer la mémoire et les actions accomplies par ceux que nous avons honorés aujourd'hui que cette journée de mémoire soit une journée d'engagement pour que les horreurs qui s'y rattachent ne puissent plus se reproduire. Enfin, n'oublions pas que les mots « devoir »,« dette »,« engagement » ont la même racine dans les langues sémites, langue que parlait parfaitement un des six compagnons de la Libération, puisque nous avons rappelé tout à l'heure qu'il avait été honoré en tant que soldat en Israël. En hébreu, le mot « devoir » se dit « achova, qui a la même racine que le mot « achov, la dette, et la même racine que le mot « michi et qui signifie « l'engagement ». À nous de toujours nous souvenir de perpétuer cette dette que nous devons aussi compagnons de la libération. C'est notre dette, c'est notre devoir, c'est notre engagement. Et pour terminer, je remercierai notre grand maître, d'avoir si bien su organiser avec Jean-Raphaël Jean Noton cette soirée. Nous ne pouvons que les remercier d'avoir réussi à vous réunir tous
5: ici. Merci grand commandeur. Merci. Merci grand commandeur.
1: Jacques Reusel, c'était une exclusivité mondiale parce que c'est extrêmement rare que Jacques Reusel prenne la parole. Il nous reste un dernier moment à partager avec vous. Vous avez entendu ces trois
5: mots, liberté, égalité, fraternité, qui sont la devise de la Grande Loge de France, du suprême Conseil de France, et ils l'ont été avant d'être la devise de la République. La République qui nous réunit tous, que l'on soit profane ou initié, maçon ou non maçon. Et cette République, elle a un chant, un chant particulier qui s'appelle la Marseillaise. Aussi, je vous demande de vous lever Merci à tous de votre participation. Alors, on va inverser ce qu'est notre protocole habituel. Et nous allons demander, nous allons vous demander, de sortir à la suite du Collège des Officiers de la Loge Pierre Brossolette, compagnon de la Libération. Ils vont sortir les premiers, vous sortirez à leur suite. Je vais solliciter nos invités, de manière à ce qu'ils restent ici pour quelques photos protocolaires. Et nous avons à leur montrer également une pièce particulière de cette institution, Merci à toutes et à tous d'avoir été nos invités ce soir.
7: Et,
0: et voilà, chers, chers auditeurs, vous venez d'assister à la, la conférence euh, soir exceptionnelle de la Grande-Boche de France et du Supreme Conseil de France en l hommage de nos six frères compagnons de la Libération. Et là, en ce moment, c'est la sortie euh, rituelle, en quelque sorte, des, des frères, des frères officiers de la respectable loge Pierre Brossolette, Compagnon de la Libération, suivie des membres du public.
1: Avec euh, notamment Isabelle L, une fervente auditrice de Radio Delta, que nous apercevons. Et que nous saluons. Et que nous saluons. Il y a également plusieurs membres de Radio Delta, d'ailleurs, dans l'assistance, là, je vois. Alors, il y a Igor, Alexandre, Igor, Alexandre euh, Jean-Laurent, Jean-Laurent, bien sûr, Clément.
11: Mmh.
1: Voilà,
0: c'est la fin de cette euh, soirée exceptionnelle euh, des discours qui sont peut-être à réécouter, Personnellement, j'ai beaucoup
1: apprécié, Gilles, le discours de, du ministre Guémard. Eh bien, que j trouvé, écoute, euh, Philippe, il, il, il m'a sur, surpris parce que je pensais qu'on allait avoir un peu de langue de bois et c'est vrai que c'était un... vraiment très prenant parce a... en même temps ce n'était pas un discours de ministre au sens politicien du
0: terme c'était un, 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 un discours d'un homme d'état d'un homme qui réfléchit aussi et qui pense l'histoire de France et c'était, j'ai trouvé que c'était très intéressant alors dans le programme on avait euh... il devait aussi avoir le, la, la personne de Jacques Juliard. mais Jacques Juliard apparemment n'est pas venu on ne sait pas trop pourquoi on va se renseigner. Mmh. Bon plein en fait, c'était une belle, une belle soirée avec beaucoup de, de discours. Comme toujours les discours c'est toujours un petit peu particulier à écouter parce que eh bien finalement c'est un petit peu lénifiant. Alors il faut aller un peu plus loin, il faut les réécouter, il faut essayer de, de, de saisir les, les termes qui sont cités, les citations, les, les auteurs qui sont cités, les, les hommes qui sont cités. J'ai trouvé pour ma part que ça manquait un peu de femmes parce qu'on a, on a eu la. Le, le fait qu'il y avait 1036, 1038 compagnons de la libération, dont hein, Six femmes. Ouais, femmes hein. J'aurais aimé personnellement qu'on les cite, qu'on les nomme ces six femmes. Ça aurait été une, la moindre des choses par rapport à, à l'ensemble des hommes qui se sont exprimés ce soir. Mais c'est juste Tout un avis fait. personnel. Tout à fait, c'est un avis je... personnel que je partage. Euh, ah, alors, nous cher. partageons le même avis. Voilà, ah, très, très bien. Argilux. Et ça donne peut-être un peu une, une image un petit peu, allez, on va dire un petit peu misogyne de la Grande Loge de France, qui est un petit peu dommage parce que je suis sûr que la majorité des frères de la Grande-Jorge de France ne sont pas misogynes, bien sûr, ni sexistes, mais c'est un petit peu dommage de ne pas avoir justement laissé un petit peu de place, mmh. même si on sait que dans cette histoire euh, euh, de, la, de la libération, les femmes, certes, ont joué un rôle, mais ce n'est pas le rôle qu'on affiche et qui s'affiche le plus. Ça a été évoqué, on a parlé de la petite couturière qui a fini à, à Buchenwald, ou bien de la femme qui dactylographiait, qui dactylographiait ou qui reproduisait les textes. Oui. C'est vrai que c'est un, aussi une des tâches, peut-être un petit peu moins prestigieux, mais comme l'a évoqué notre frère jean noël ton on sait très bien que le vénérable maître d'une loge se retrouve couvreur, donc dans les, les, les tâches les plus, les plus humbles, évidemment, qui sont consistent à fermer et ouvrir la porte, mais aussi à tenir l'épée pour garantir la sécurité de la loge. Eh bien, on va...
1: Moi, j'ai également particulièrement apprécié le, la prise de parole, l'allocution de, de notre très puissant souverain, grand commandeur, Jacques Rosen, qui, je le rappelle encore, est une chose exceptionnelle parce que Jacques Rosen ne s'exprime généralement point en public. C'est
0: vrai qu'on a plutôt l'habitude d'entendre, en particulier dans les médias, les, les grands maîtres et les grandes maîtresses des différences de françaises c'est elle, c'est eux qui représentent les obédiences françaises. C'est vrai que c'est une partie un petit peu plus cachée de la de la maçonnerie en particulier au sein du, du rite écossais ancien et accepté de ce Suprême Conseil de France, qui n'est pas une fédération de loges, qui est une juridiction avec des règles bien particulières et qui fait peut-être que le souverain grand commandeur ne s'exprime finalement jamais en public ou très rarement en public. Par contre, nous avons la chance de l'écouter, d'écouter ses discours et de les lire. Et il est le gardien du rite écossais ancien et accepté.
1: On termine là-dessus, mon cher. Le... va là. terminer là-dessus parce qu'il faut que nous replions maintenant notre studio éphémère du grand temple de la Grande Loge de France afin d'aller rejoindre la petite collation qui attend les VIP et évidemment Radio d'État en fait partie.
0: Allez, et ben pour la spéculation. Bonne, bonne fin de soirée à tous. On est, on est ravis de vous avoir, de vous avoir permis d'être en direct, en direct dans ce grand temple Pierre Brossolet de la Grande Doge de France. C'est un, un très beau moment. Et de toute façon, ceux qui ne qui sont pas en direct ne le savent pas encore, puisqu'ils sont pas en direct et qui ne peuvent pas m'écouter en direct. Mais il y aura le podcast bientôt. Et vous pourrez revivre ces, ces, ces beaux moments de, de cette cérémonie. Et cet hommage aussi, Compagnon de la Libération, membre de la Grande Loge de France. Tout est dit. Merci Gilles. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao. Gadeloup reporter, le magazine des grands et petit reportage de Radio Delta.